0: Jurassic
1: Bienvenidos al episodio 89 de Jurassic Love Podcast esta vez les puedo asegurar que va a ser un episodio sumamente picante. Va a tener mucho picante, mucho chile, mucho... ¿Cómo más le podemos decir, Cris?
2: Mucho sabor, mucho buen gusto y mucha buena vibra
1: ante es, todo. Exacto.
2: No sé si quieres ya spoilear por qué. Me parece que vos lo tenés que decir.
1: Antes de spoilear vamos con la parte aburrida. Que los oyentes suelen saltarla y ¿Qué directamente... ¿Qué cosa? Que
2: siempre me agarras y me estiras Yo quiero presentar a la gente <risa> que... <risa> y vos le da, ah, vamos. Bolet.
1: Tenemos invitados. Ese es el spoiler que está diciendo Cristian y no son uno, Exacto. no son dos, eh, ni Esperen 10
2: segundos más y les cuatro. contamos.
1: Exacto. Claro. Vamos con la parte aburrida que es siempre los mensajes, los típicos. Estamos en arroba en Instagram, arroba en Twitter, arroba pophouse.fan o en la web pophouse.fan ahí nos encuentran. ¿Quién les está hablando en este momento? Arroba vale O me pueden decir Luisma y se acabó la historia. Así a secas. Y del otro lado también está. Yo,
2: Christian Hendrixen como siempre, arroba Chris Hendrix en todas las redes. Eh, amor y puteadas ahí. <risa> Porque sí. siempre siempre nos metemos en contra de un fandom. Así que no <risa> sí. saben dónde encontrarme.
1: Y esta semana, como estamos, nos tomamos el feriadito argentino el 9 de julio, el Día de la Independencia Nacional, estamos grabando el 9 de julio, así que hoy, que debería haber salido el episodio 89, está saliendo un poquito después, el fin de semana siguiente, así que les agradecemos la espera. Claro. Igual este, esta semana tuvieron el tercer episodio de nuestro spin-off, Jurassic Peak, que hablamos un poco de los estrenos de la semana pasada. Y bueno, ya tenemos que hacer los deberes, Chris, para el próximo pues ya, que se pues viene en ya unos vamos. días. Exacto. En, breve,
2: en breve está el nuevo episodio que va a traer mucho amor Por lo tanto, esto significa que generalmente ese apartado musical bastante extenso Que solemos hacer en Jurassic Love, bueno, pasa no, a vale. Jurassic Beat Seguramente algo vamos a nombrar, porque siempre somos de nombrar este tipo de cuestiones Pero vayan al otro podcast que ahí encuentran bien específico siempre lo que queremos decir Total. No obstante, tenemos invitadas músicas
1: Exactamente ¿Vamos directamente a la presentación? Vamos, ¿no? Ya no, no, no tenemos más para decir, no hay más. Ándale, de dirían. Ándale, yo les prometí <risa> Él que era corta la parte aburrida y fue bastante corta, así que ya nos pueden sí. seguir en todas las redes. Ahora en nos partes. van a
2: empezar a creer cuando, digamos, es un episodio corto, es un episodio largo, vamos <risa> más cortito. De a poco vamos generando un poco de credibilidad, me parece. El...
1: Eh, parece, sí, sí, exacto. Así que, bueno, vamos con nuestros invitados del día a la fecha. Volamos muchos kilómetros, la verdad no sé cuántos son de acá hasta la Ciudad de México. Antes conocida como Distrito Federal de DF, ahora es CDMX, si no me equivoco. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos de Ritmo Vagabundo. ¡Epa! <risa> <risa> Ay, Como me encanta, vegano. yo
2: no puedo silbar Yo tampoco, soy sí. un estúpido sin silbar Hola, ¿cómo están,
3: amigos? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo les va? Bien,
4: muy, muy excitados
1: De estar <ríe> ahí. Qué bueno. De qué, ¿Qué bueno. Qué
2: hora es en este momento? Porque en Argentina, mientras estamos grabando, son más o menos las 6 de la tarde, un poquito pasada. ¿En México qué hora es? Las 4,
1: 2 de diferencia. Oh, es un
2: poco más temprano?
1: Dos eh. de diferencia. Okay. Los veo ahí en el estudio con los instrumentos de fondo, espectacular. Y les contamos del otro lado quiénes son, porque ya, bueno, ¿quiénes son estos invitados? A simple y a secas. Un montón. En realidad no los voy a, no los voy a contar yo, les diría preséntense ustedes, ¿cómo se presentarían para los oyentes de Jurassic Love?
4: Eh, ah, pues mira, nosotros somos acá, antes que nada, hermanos desde México, somos el ritmo vagabundo, eh, pues eso somos, somos familia, somos seres de música que queremos compartir y pasarla muy bien con todos ustedes, y eh, antes que otra cosa, pues el, el abrazo grandísimo por el, la fecha del día de hoy entonces, comprendemos que estas conmemoraciones en Latinoamérica son como muy generales. Uh -huh. Y aunque seamos países distintos, creo que vivimos situaciones muy homogéneas. Sí,
1: totalmente, total. Entonces,
4: pues, conmemorarlas totalmente con ustedes y gracias. ese respeto para ti y para todas las audiencias, sobre todo.
1: Muchas y pues, gracias. Mira,
4: comenzamos allá con...
1: Vamos con los integrantes de la banda, exacto.
5: <ríe> bueno, yo soy Brenda, este, soy la baterista de la banda. Y bueno, o sea... Un gusto y muy, estoy muy emocionada Ay,
2: qué lindo <risa> Me gusta porque cuando hablamos entre latinoamericanos Como que reconectamos, viste Hay una cosa re linda que pasa Por más que vivamos a miles de kilómetros de diferencia Hay una conexión re linda que se genera
1: Siempre ¿Quién sigue por ahí?
3: Y Brenda le pega machina a la batería, eh compadre <risa> La hemos visto,
2: me gusta mucho lo que hace
3: Y le pega tremendo a la bataca y tiene apenas 18 años, 18, 19, ¿no? 17, 17 años cumplido. Menor de edad casi.
2: Me parece que hay que padres. sacarla, podrá salir en el podcast. Autorización firmada.
6: Y acá de este lado están David Vatos me presento, soy David, guitarra y voz en, no es cierto, bajo, no toco la guitarra, bajo, bajo y voz en los coros
1: No saben ni qué instrumento toca, o es porque tocan tantos
3: Sí, compadre, yo y yo sí toco la guitarra, compas, y, y todo lo que se deje en el ritmo vagabundo y en todos lados
1: Pero tu nombre era para, me, no, me lo soy, perdí Yo soy
3: Claloc, Tlaloc, Tlaloc guitarrista de la banda
1: Ah, a vos te vi con un vestido tocando en alguna foto por ahí, ¿verdad?
3: Ah, sí. Hace muchos años. Sí, ya tiene un buen ratillo que sí me gusta, me gusta tocar con la comodidad y con aire fresco. O Entonces sea, sí.
1: Sí. Me gusta no, que estamos
2: combinados, sin saberlo, los dos de amarillo. Están
1: los dos de amarillo. ¿sí? Eh, Mira, exacto. Sí. Este,
2: eh, me suelto el pelo si querés y ya creamos ah. parecido. Sí, yo también. los ¿eh?
1: estamos, estamos todos con pelo claro. largo acá. con pelo rod. largo.
2: ¿Qué pasó? Es verdad. Aparte, hay como una, una cosa que se generó una tendencia en pandemia de hacer cambios de look. ¿Viste?
1: No, pero los chicos vienen ya hace tiempo No, por, ya por sé, pero registros. digo, me
2: estoy encontrando yo que me empecé a dejar el pelo largo hace poco más de un año, digo, un montón de gente también.
1: Es parte es de, de, la, de la locura de la pandemia. Pero bueno, y nos queda Mr. Goose, ¿puede ser? ¿El último integrante? Está, Qué pasión,
4: ¿cómo andamos?
1: <ríe> ¿Usted es el responsable de la voz de la banda?
4: Eh, de la parte más eh, reconocida de la voz yo creo que sí, porque también Tralo que hace coros y David también hace Hace coros, pero pues mira, aquí andamos. Yo soy Mr. Goose, eh, soy fan del Argentinosaurus.
1: Ah, el, el, el dinosaurio más grande del mundo, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí,
2: creo que sí. Sí, sí. La Patagonia lo habían encontrado. Ajá,
1: ¿no? exacto. Muy bien.
2: Eh,
4: eh, yo ya estoy muy feliz porque acá el Tlaloc hoy se vacunó contra el coronavirus, entonces también es este como... Vamos, que... un
2: aplauso, che.
4: Vamos, vamos,
1: nosotros con Cristian estábamos todavía esperando, pero ya llega, ya llega. Nosotros tenemos cae, una
2: aplicación acá, no sé cómo lo están manejando allá en México, eh, pero hay una aplicación que te avisa todos los días metiéndome como ocho veces al día a ver si me llaman, <risa> ya, mis ya amigos vendrá. festejando y yo,
1: ¿cuándo me llaman Ya mí? vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Ya urge, ya urge. Sí, sí, ay, total, sí. Totalmente.
2: Eh, sí. Ya que lo dijeron, ¿cómo está sí. la situación ah, ahora eso. en México de eso? ¿El COVID está un poco más tranquilo o está difícil todavía? Es
4: una situación de que es un vaivén, de que, acá no sé si allá lo manejen, pero aquí simbólicamente es un semáforo. Entonces, eh, respetamos como los colores del semáforo en la vialidad de los automóviles. Uh -huh. Entonces, estábamos en un semáforo verde, que era como una cuestión más permisiva, pero pues nos dimos cuenta que el semáforo no existía porque duró una semana mientras había elecciones federales
1: pero
3: rojo súper rojo, rojo de repente sí, dijeron
4: vamos a ponernos la camisa amarilla como la que tienes tú y regresamos eh, estamos como retrocediendo un poco con ese en ese aspecto pero mira hay cosas tan beneficiosas que hoy estamos aquí con ustedes y gracias a que yo creo que es algo que nos ha mostrado la la pandemia que la comunicación puede seguir eh, mi gente
2: Claro.
1: Total, total, totalmente. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo una sí, pregunta. Hoy. Sí, claro.
4: Sí. En ese vaso de Darth Vader, ¿qué estás tomando?
2: Yo, un tecito con miel.
4: ¡Ah! Ay, ¿cuál es de la mi? cerveza, no.
1: Cristian! Está no, tranquilo!
2: No, pará, que tengo acá. Oh, si quieren, empiezo a el alcohol, ¿eh? Te compré un par de cositas que estaban de oferta.
1: ¿Para qué están tomando? Eso qué es. Electro... Acá ya estamos
4: tomando suero, entonces en, en México cuando tomamos mucho decimos que estamos crudos.
1: Electrolito, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí. Sí. Pará, pero porque ustedes vienen de algo. Si están tomando eso, se están recuperando Pará, de alguna momento, cosa. momento,
2: ¿Qué, ¿Suero qué es suero? Estamos, eso, estamos, estamos tomando suero. En energizante, este
1: Cris. Ah. Para reponer las sales minera minerales okay, y okay. demás. O sea, pero eso es porque vienen de una cruda, seguramente. Mister oh, no. Luz es el más <risa>
0: ¿Ah?
2: Se ya manda en el frente, me encanta. Ya me imagino. Sé que ya les iba a preguntar si hoy salían a tomar una cerveza o algo, si querían, si podían. poder ¿Pueden o no pueden? Esta noche, si quieren salir.
4: Pues, como el lo que está recién vacunado y le dijeron que no podía
2: acudirse.
3: Ellos a van a usted. tomar la cantidad de alcohol que yo no, que yo no puedo.
1: Vos
2: vas con el tecito como yo. Sí, y tecito
1: cuando salen, te... ¿qué toman ahí así típico? Ojo, yo me estoy haciendo medio el boludo en algunas preguntas porque ya estuve, claro. conozco, me encanta México, soy fan total. Podría decir o sugerir alguna bebida, pero yo me hago el boludo como que no sé. ¿Qué toman Dios, cuando ah, salen? Ah,
2: vamos a hacer de cuenta que no sabemos nada. Nosotros íbamos a preguntar un montón
0: de cosas cliché.
1: Okay.
4: y la Eso audiencia no que sabe. es que, que saben y ya...
1: <risa> <risa> más fácil. Claro, o sea, se imaginan y el, ya les el mayor que dice es, es te tequila, la lavanderita. Claro,
2: tequila, cerveza. Acá, por ejemplo, se toma mucho la cerveza Corona. Por ejemplo, claro. eh, ¿qué sé yo? Son clásicos. La de, de michelada,
1: la banderita.
2: Ahí ya me ganaste bandera? porque no sé qué es. ¿Qué es no. la banderita, Luis?
1: La banderita es tequila, eh, jugo de tomate y jugo de limón.
2: Ah, ¿qué sería para hacer la bandera Pero en el me vaso de México? Ah, no
1: <risa>
2: Pero pará, me falta el verde y el verde
1: ah. y no sé si era jugo de limón, creo. Creo, creo que, que sí es un de limón. Creo que sí, o es muy turista verde? eso que acabo de decir, ¿no? Por ahí la, es la de no turista, no
4: claro, lo que vamos a decir es re de turista. Ahorita que lo platicas más bien me da la impresión de que alguien te quiso impresionar y se si me inventó la receta, eh, porque yo sí. no la no, no había escuchado por acá.
1: Mira, no, que sí. pegamos, aparte,
2: Porque aparte, el, eh, eh, los mexicanos en sí, si no corrijan este cliché, son muy seductores. Les gusta atraer, les gusta agasajar, les gusta que los demás se diviertan. ¿No? Entonces, parece te quisieran engañar Luis y decirte: pues, eh, Mirá,
1: una banderita
2: el, qué sé sí. yo, y una mentira. Sí.
1: El, el, el Acá, mexicano lo hace por seductor, el argentino lo hace de chanta, por lo general. De
3: chanta, de mentiroso. Tanto. Ok, ok. Acá acá el buen David es el, es el más galán, el, el que acá... ¿Y por qué? <risa> pues no sé, tú dales de, tus consejos de amor, ¿qué haces?
6: Amor, no, estoy recién dejado, chavo ¿Quién te oh, acerca? Uh, no, se
3: están compra. mandando
6: al frente. La, la,
3: la, la pandemia trajo muchos bebés y muchos divorcios.
1: Uh, bueno.
3: ¿Acá hay bebés o divorcios en la banda? <risa> sí. No,
6: ninguno, por suerte. <risa> <Pero, no. risa> crucemos le digo que no, no es momento de tener <risa> <risa>
1: Che, la banda, es, eh, son originaria, la banda es originaria, perdón, de Coajimalpa. ¿Está bien pronunciado así? Sí, sí. sí. ¿Dónde me... queda en el DF? Porque obviamente yo estuve dos veces y no conozco más que lo turístico, digamos. ¿Para dónde qued queda Coajimalpa? Porque es enorme además el DF.
6: ¿Se hace cuenta que lo que todo el mundo conoce en la Ciudad de México es únicamente el centro, toda la parte turística que te vas a reforma, al centro de la ciudad? Sí. Entonces, a partir de ahí es únicamente como la zona centro-norte de la ciudad, hacia la zona oeste, zona sur, hacia el este. Sí. Se hace como un poco menos urbano. Sí. Seguimos siendo parte de la ciudad, pero no estamos tan cerca de toda la aglomeración que es la zona turística.
1: Claro. Es más allá de donde está la Virgen de Guadalupe.
6: Hace sí. cuenta que eso está al norte, sí. son, son como extremos, como si tuviéramos justo al centro literal la capital de la capital. Como la
2: circunvalación, fuera de la circunvalación de la Exactamente. ciudad. Sería...
6: Exactamente, la vieja okay. que le está hacia el norte, nosotros estamos hacia el oeste de la ciudad. Okay. Ah, ¿Es un poco más tranquilo,
2: okay. más de barrio, familia, casas y no tanto de edificios y demás? ¿o mm.
6: Sí, un poco menos urbano, más como eh. de barrio. Sí. Eh,
4: por ejemplo, aquí en la colonia donde tenemos el estudio, está tan alejado que no llega la policía, entonces
1: hay, mucho, hay
3: mucha mafia de narcos y así, está ah, chido
2: bien.
1: ¿y cómo está ese <risa> tema ahora que pues, este es un, un bloque medio serio? ¿cómo está ese tema, no? De, de, de los narcos y todo que uno escucha muchas cosas yo guardo
2: no pero... yo fui hace literal 10 años, la única, la primera y única vez Playa del Carmen, re turista no me digan nada porque es lo más turístico del universo pero los Me acuerdo breakers. que habían, habían secuestrado a la hija del jefe de la policía, algo así, mm. entonces nos paraban en la ruta, con unos, unas pistolas así, nosotros los mirábamos como, che, pará, no vamos a hacer nada, estamos yendo a la playa, era claro. como, cálmense. Sí, sí,
1: sí. ¿Está más tranqui el tema o cómo viene ahora? Porque la, la, viste en la televisión uno ve tantas cosas que realmente preguntarle a quien está ahí es, es más confiable.
6: Hace 10 años, como tú lo mencionas, creo que fue una época en la que estuvo muy, muy pesado. Ah, ahorita... entonces estaba bien
2: lo que
4: decía. Ah, mira. Sí, la guerra sí. contra el
3: narcotráfico era de
6: hecho, en ese tiempo. Tampoco lo más pesado estuvo, creo, de hecho.
4: Fíjate que ahorita que mencionas como más o menos ese periodo de tiempo, hace como 10 años recuerdo de haber sí. tenido como una serie de eventos... Por otra zona playera que se llama, bueno, se llama Acapulco y.
3: Ah, Acapulco, ah, Acapulco des... Brava. Sí,
2: famosísima
4: Acapulco. Y muchos muertos,
2: ¿Y había asesinatos de, sí. entre bandas sí. y todo, ¿no?
4: Sí, y era curioso porque literalmente tú ibas en la calle y levantabas una piedra y había un policía federal. Entonces, en ese momento lo que se quería era como, precisamente, que esas zonas eh, empezara a llenar de eventos culturales, muchos conciertos para que la gente tuviera otra vez la confianza de salir y volverse a empoderar de, eh, de, de, la la calle. de la calle. Claro,
1: total. Sí.
2: Claro.
4: ¿No? Y, total mira, claro. y muy en el fondo, también gran parte de lo que queremos transmitir con las canciones eh, es eso, ¿no? O sea, la canción esta de con un ritmo vagabundo es un tema, así fiestero, porque también hablamos mucho como de olvidarte de muchas broncas. Y una de esas broncas, por lo menos en México, es como este miedo a nivel social que existe y que no podemos... Eh, callar y que no podemos hacer que no esté ahí y por lo menos combatirlo con música
6: Total. se ignora. es una cosa que sabes que está ahí todo el tiempo, pero la ignoramos realmente
2: claro, estaba pensando una de las frases de la canción bueno hablan de varias cosas, ¿no? muchas eh, pero con un ritmo vagabundo divertido, digo, hay dos frases que me quedaron muy fuertes, perdón Luis si me estoy adelantando, pero ya que estamos no, 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 no. con el tema, aprovecho, hablan de romper cadenas, por un lado de liberarse de las cadenas, creo que es la frase justa y después de gritar, de gritar algo, ¿no? Entonces pensaba, justamente lo que le quería preguntar a ustedes es eso, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cadenas de las cuales se liberarían y qué les gustaría gritar? Sacar, digo, o algo personal o algo general para su país o su ciudad, su gente. Pero,
3: ah, pues personalmente sí hay varias cosas que uno quiere gritar, ¿no? O sé sea, no ¿Cómo no ¿cómo se qué? puede generalizar así como... Sí, bueno, ¿pero vos
6: qué gritas? Ahorita, güey, todos queremos gritar que la chingada del COVID, güey. Estamos podridos. O sea, ah, claro. Yo creo que no hay Vaya, nadie que quiera claro. gritar de hasta la madre ¿Sí? del confinamiento. Ya que se acabe este pedo, queremos regresar a nuestra vida normal.
4: Es más, sugiero que contemos tres: y ustedes en Argentina y nosotros en México, <risa> hagamos una fuerza universal canalizadora y juntos gritemos, como se dice en México, que chinga su madre el COVID.
1: Bueno, Ay, dale, sí. hacer conteo cuenten, Ustedes cuenten. Bueno, vamos. Dale, cuenta Luis. A las una, a las dos y a las tres. ¿Qué ¿Qué
0: chingas chingas
1: de cobrido, ¿sí? Estamos podridos, la verdad no se aguanta Estamos más Estamos sí, 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 no. sí. ¿y
2: hartos Y no te sientes más liberado No se sienten más libres después de haberlo dicho Sí, sí. es que les Chinga preguntaba lo del grito Pongo una anécdota personal Creo que se lo conté a Luis la semana pasada Justo había visto una serie eh, Que es muy linda en Netflix Ahora no me viene a la mente el nombre Special, no sé si la vieron eh, no que es sobre un, un chico que tiene parálisis cerebral eh, y en un momento la madre en un episodio se encuentra con va a una clase de tipo yoga algo así y se encuentra con una amiga de cuando era más chica y en la clase en realidad lo que hacían era gritar tipo los maps de yoga pero gritaban y el otro día me pasó una situación apavada una pero viste cuando ya tenés un colapso mental que estás harto del universo y empecé a gritar ¡ah! así en mi casa, así sacado, y los gatos salieron eh, corriendo. Es liberador, no es liberador. Y pegué dos, tres gritos y fue como, uff, me lo saqué de encima. Y cuando escuché la canción dije, che, me están hablando. Estaban en mi oh, casa no. cuando escribieron, ¿qué pasó? Esto de salir a gritar, ¿no? Por eso me quedaron esas dos frases muy metidas en la cabeza, lo del grito y lo de sacarse las cadenas, ¿no? De como, uy, por favor, queremos sacarnos esto de encima, basta.
3: De sí, hecho, ya... ahora, ahora que estás diciendo eso, compa, el otro día me estaba contando Gus, Gus, que fue el que escribió la letra de la canción, que él tuvo una visión y, la, y, esa, y esa parte de la, de la letra la escribía para Cris, compa.
0: <risa> <Sí>. <risa> cuando cuando, cuando la sacó, dijo, <risa> no manches,
3: esta, esta rola es para Cris. <risa> no sé quién sea no sé cómo es no, nunca lo he visto en mi vida pero
2: esta rola lo vi en
3: la cocina de su casa gritando
0: sí. Yo
4: comúnmente no, 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 soy, no. soy muy desordenado y me gusta organizarme entonces empecé a gritar en orden alfabético ah ¿Eh? sí y me acuerdo que Chris escribe con
2: C. ¡Cris! Y ahí quedó. Nah, sirvió, fue de utilidad.
1: ¿Hace cuánto le escribiste esta canción, eh, Gus?
4: Ah, sí, ya tiene, ya tiene un rato. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que como unos 3, 4 años, yo creo, más o menos. Ah,
1: tiene un buen rato, porque salió recién el 30 de mayo pasado. O sea, o sea está, o menos, para nosotros cuando, cuando es cuando nueva, nueva. Claro, y eso, esa era la otra pregunta inmediata más que nada, cuando nació la banda, pero me gusta más que nada, de nuevo, valga la redundancia, saber cómo se conocieron, o sea, cómo se formó, cuándo dijeron, che, tenemos banda. Es que cuenta la historia del bus, ¿no? Desde el inicio. Ajá, A ver, no pues?
4: pues fuimos al mercado, David estaba comprando aguacates, aguacates, Lalo que estaba al lado comprando un tepache. ¿No? el tapache en México es una bebida muy rica ¿no? yeah. este, fermentado de piña Ajá. y Brenda estaba vendiendo nopales al lado, entonces dije ¿a quién le compro? entonces armé la despensa con los tres y ya, Dijimos, vamos a hacer una banda
1: Qué loco ¿y hace no, cuánto no, se
4: fue? Este, básicamente todos coincidimos en que tuvimos como el mismo maestro de música ah. que después puso una escuela y alrededor de esa escuela pues nos llegamos a eh, a conocer, Tralo y yo nos habíamos conocido antes, hubo una serie de integrantes que fueron fluctuando, un saludo a todos los
3: ex vagabundos a que... Richie, al buen Messi, al buen al Roger, Roger, a Diego, Diego, Diego a Emanuel, un chorro de, copas, de
2: futbolista, sí. Messi, Diego, eran yes, como...
3: Diego ¿Qué pasó ahí? Exacto, <risa> para que veas acá la calidad de nombres que pasaron por
1: vivo. <risa> <risa> ya después sí, se
3: incorpora...
0: genial,
4: eh. <risa> Ese, sí, sí
1: y ya y hace 5 años Brenda o más, como... por ahí, ¿no?
4: Sí, más o menos. Digo, ya las, las adquisiciones más recientes, pues
3: Brenda y el buen David. Precisamente ¿Cómo? Messi se salió de la banda porque quería seguir con su carrera de futbolista. Ah, sí. claro.
2: El lío para andar gritando en la cancha el otro día. Ajá, sí. <risa> ¿Les gusta el fútbol? Ya. Nosotros no somos muy futboleros, pero para ellos sí.
3: Eh, en México sí, nosotros no tanto.
1: Ah, estamos en lo mismo entonces. Creo
2: que el único, el único equipo que conozco es. Eh, los Chivas, puede ser.
1: Las Chivas. Las Chivas. El Rebaño Sagrado. Eh, ¿Cómo se llaman los de Monterrey? para, como me voy a acordar. El Río Montanos. ¿Cómo es? Pará, Tribuna. ¿Cómo era que se llamaban los de Monterrey? Bueno, Monterrey acá tiene rayados dos equipos, de Monterrey, rayados y los otros son los tigres. Ah, los tigres, sí, eso es clásico. Clásico, pero mira,
2: ¿Que ¿esos son los tigres del norte?
1: No, los tigres de Monterrey. No, no. Los tigres, los tigres del norte. Son una norte que, banda. No,
2: pues me quedé con la canción de... Eh, no sé si escucharon la sesión esa de eh, Visa Rap con Snow the Product, que es mexicana, gringa, una mezcla. Ah, y es algo bueno. de los gringos del norte. Dice, y yo nunca averigué que eran los gringos del norte. Y me quedó metido ahí. No, los tigres del norte. ¿Qué lo ah, los tigres del norte. No,
1: o sea, los gringos del norte, los tigres. No,
2: pero, norte. Bueno, los gringos están en el norte igual, ya sabemos.
3: No sí, sé, una cosa muy rara.
4: No, pero si, en, si hay cuestiones felinas, por ejemplo, una de las universidades más grandes acá en México es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Y uh -huh. tiene también su equipo de fútbol que son los Pumas.
1: ¿Y ustedes anduvieron tocando ahí,
4: ¿no? Ah,
2: y los Pumas es un equipo de rugby acá, nada que ver. No. Pero también. ¡Ah, poco.
4: Hay... ¡Wow! ¡Órale! Sí. sí
2: en la sí. Selección Nacional de Rugby Argentina se llaman los Pumas. Ah,
1: mira, ah, o sea, ahí no está. Vamos a pues mire. Pues Che, sí, ¿y son todos de Cuajimalpa? ¿O me en, en, encontraron ahí, pero son de otros lados de, de México? Cuando nos conocimos éramos todos de Cuajimalpa.
6: Actualmente ah. ya vamos a distribuirnos por la ciudad, pero <risa> recién conocidos éramos todos de aquí, de la zona.
1: Y hablando un poco más de, de la banda, eh, ¿quién es, por ejemplo, el más ordenado dentro del grupo? ¿Cómo decís? Esto es estricto, esto es como. Bueno, si hay algo serio, lo tomamos. y, y es Que no
3: persona. sea tan vagabundo.
1: ¿No? Claro. <risa>
3: hey, yo creo que el más ñoño y más este ordenado es Gusser. Claro, claro que no. <risa> no. No, eres eso? tú, Gus. Sí, eres tú, gato. Hacete cargo, Gus.
1: Este Y todo eh, lo contrario. él dice que
3: acá el más fiesterón y acá, pero no. Pero no, no la, la verdad es que. Más... No. Sí, sí, sí. Sí, tengo el hábito de procurar
2: trapear el estudio antes de que lleguen a encender. Ah. ¡Uh! Lindo. Ya está, con eso dijo todo. Se anda trapeando en el estudio. Mira que yo.
0: Tienes
4: <risa> un montón.
0: ¿no?
2: No, fíjate,
4: pasa sí. algo, precisamente con este maestro de música que te comentamos, un saludo a Gerardo. Ah, sí, el sí Gerardo, Gerardo. Gerardo... Gerardo es un vato muy ñero, compás, pero es pero... chido y nos cae muy bien. Pero cada que salíamos como a tocar con él, pues yo me desesperaba de ver los cables todos enredados, entonces yo no puedo ver un cable de audio que esté ahí enredado y generando un accidente en... Me gusta ordenar cables, ¿no? Entonces, claro.
1: sí. Y, y hablando un poco de por dónde viene el sonido de la banda. Yo por ahí estuve chusmeando y hablan de un poco de hip-hop, un poco de fusión, uh -huh. eh, de, con un ritmo vagabundo, explora eso, hay un poco de funk por ahí. ¿Cómo lo definirían si del otro lado hay alguien que dice Che, ¿a qué suena? Porque todavía no lo escuché al sencillo. Primero, principal, pueden poner pausa. Vamos a poner un par de segunditos seguramente en este episodio. No mucho para no este, tener problemas de derecho a autor. Pero pongan pausa, vayan directamente al servicio de streaming que prefieran. Hasta YouTube también está. Pueden escuchar el sencillo con un ritmo vagabundo ahí de, de los chicos. Pero ¿ustedes cómo lo definirían al estilo de la banda? Antes de que intentemos definirlo, díganos ustedes a qué les sonó. A mí me hizo acordar mucho pero porque hago un ejercicio de comparación inmediato a Molotov, pero a uno allá lejano, pero me, me sonó mucho esto al funk, con mucha vibra sí, hip hop, con algo de jazz o algún elemento así que ande por ese lado. Sí, También a sí, Café sí, Tacuba, cre parecido. creo que se me, se me hizo wow. acordar el, el de los inicios. Eso seguro. Bueno, lo bueno es
2: que se alegraron con las referencias Porque después, el miedo siempre de, de hacer la, la comparación es, Y si no les gusta Ahí quedamos re mal
1: sí, no, pero, Por eso aclaro pero, que sí, hice sí, comparación sí. Es que es inmediata la comparación viste uno siempre, el, el ser humano por sí trata de buscar Siempre patrones y referencias Y bueno, al escucharlo se me vino ese ejercicio De decir, che, esto suena tipo molotov Tipo cafeta, me gusta, está bueno eh, y, y nada, era eso Ahora okay. me cuentan ustedes si estoy totalmente errado o no.
2: Te Muchas gracias por el tiempo, Luis. Nos vamos.
3: <risa> ¿Sabes qué, compa? Ya corta la ya que lo no,
2: no. Te la agradezco, pero no.
3: No, no es cierto, está bien. No, está bien. no es cierto.
6: La verdad te siente chido que nos compares con esas bandotas porque... Al menos a mí personalmente las dos me encantan. Son bandotas, compa. Sí, sobre todo yo que estoy en el bajo me dices que te suena parecido a Molotov y es como de... Ah, no mames, qué, qué chido, gracias. Te <risa> claro.
1: juro que sí. Te juro que sí, la gente que, con la que compartí para que me cuenten qué opinaban y demás, me dijeron sí, a full. Se dieron cuenta sin que yo les diga también. Así que sí, va por ese lado. Va por ese lado. ¿Y tienen pensado seguir por ese lado? ¿O quieren hecho... experimentar y explorar otras cosas?
6: Pues no sé para cuándo voy a salir un disco entero, pero los siguientes sencillos es que vamos a ir sacando, ninguno suena como con un ritmo vagabundo. ¿Para no
2: que un lado encanta.
6: se inclina la balanza, digamos? Uh, lo que se va a mantener va a ser el hip hop de Goose en la voz, más que nada. Se va a mantener una especie de psicodelia en la guitarra también para muchas canciones. No para todas, pero sí con la gran mayoría. Y todo lo demás, sobre todo la bataca va a ser muy cambiante en cuanto de repente muy latina, de repente muy funk, de repente muy rock. De repente va a parecer que es una base de hip hop muy sencillita y de repente no vas a saber ni qué chingado estás escuchando seguro que regga claro.
2: reggaetón no
6: no
1: no no hay nada de reggaetón por ahí dando vuelta.
6: todavía no, ¿Todavía no. tal vez <risa> no, no,
3: no hacerlo vez? cuando nos la veamos muy difíciles puede ser que sí
6: total
2: oh, <risa> dice la salida fácil <risa> dólares Pero yo creo que eh,
4: precisamente no queremos también como comunicar precisamente que parte de decir que es un ritmo que está vagando dice la canción es eso es un proyecto de que es un ritmo que está vagando y que eh, yo, yo soy de la idea de que el oído humano es bien honesto y ahorita puedes estar escuchando eh, una canción, alguna música, te gusta, mueves la cabeza y a los dos minutos escuchas algo totalmente diferente, pero también empiezas a mover la, la cabeza. Claro. Entonces queremos precisamente Ajá. ser como muy libres y también descubrirnos... En cada ensayo, no, en cada vez que tocamos Entonces de forma simbólica ahora podríamos decir a lo mejor que cuando surge el ritmo Pues cada vez que tocamos vuelve a surgir ahí el, el concepto claro. de ritmo vagabundo Metemos instrumentos de música prehispánica en México En algunos elementos en vivo Precisamente para eh, sentir que podemos fluir y, y con la música romper cadenas precisamente
1: hay un instrumento claro, que lo vi por ahí que se llama Teponastles. ¿Puede ser? Lo pronuncié, no sé wow, si lo bien.
3: Sí, por ahí estaba.
1: Ah, ¿está por ahí? Mira. ¿y, ¿Y cómo suena? ¿Cuál es el sonido de ese instrumento en particular?
3: Pues suena orgasmo. Ya, no se puede decir más. <risa>
2: que lo toque, que lo toque.
1: No, no, no. Nosotros tocar brinda. Brenda, ah, ¿está ahí el instrumento? ¿En serio?
2: le acabo de decir que estaba ahí Ah, mira ahí...
1: Bueno de...
4: Oportuna... mira, La verdad es que valoramos tanto la invitación que nos hicieron Que el día de hoy nos reunimos todos en el estudio para poder estar con ustedes
1: Qué grande, son. son unos genios Y ahí están los instrumentos ah, Ustedes no lo están viendo, lo, pero lo están escuchando
3: Ahí y está.
2: Son, y son como tres partes. Como,
3: como, son son como tres pues distintos. En realidad, en realidad son tres diferentes. distintos. Y hay de diferentes tamaños, hay de diferentes diseños, todos tienen diferentes sonidos.
1: ¿Y cómo es el instrumento? ¿Está hecho con caña o es una cajita de madera?
4: Eh, pues mira, de forma más eh, originaria, comúnmente es un tronco de madera que tiene dos teclas. Y este es una percusión, como tal, es una percusión y eh, a lo mejor es más fácil que ustedes puedan auditivamente comparar el sonido con lo okay. que estaría generando una marimba.
0: Mm, el escucha. golpe
4: que genera de una baqueta sobre la madera, eso es este, un, un teponaste
1: Y suelen traer ese tipo de instrumentos entonces también para la música que hacen. Eso está genial, porque le da mucha sí, idiosincrasia, me... mucha...
2: Claro, me parece que está muy claro. bueno lo, lo que estaban explicando recién esto de, de, de poder fluir, de que el ritmo vague, digamos, de que vaya por distintos lados, porque algo que venimos charlando con Luis, con distintos invitados también, es de que ya un poco los géneros musicales están difuminados, como que no es pop, rock, metal, hip hop, es como que las fusiones y, y las interpretaciones entre géneros se dan cada vez más y más y no nos interesa tanto encasillar por ahí, ¿no?
4: Sí, claro. Especialmente ahí radica la libertad musical y yo creo que eh, eso es algo que deberían adoptar el mundo incluso como, como cultura. ¿no? Alguna vez estaba leyendo un libro que decían que si hubiera un modelo social que pudiera ser aplicable para todo el mundo, sería una orquesta, una orquesta de música. Porque en una orquesta de música todos tienen la misma importancia, todos tienen una misma aportación y todos están unidos por un mismo por un mismo fin y le des aportar algo de belleza al mundo. Entonces, eh, yo creo que no importa el género, no importa la, la música, eh, eso nos va, nos va a unir, ¿no? Entonces, el que, el que la música lleve un mensaje, eso ya es otra, digamos en México, eso ya es otro cantar. Pero musicalmente, pues, es parte de la vida, ¿no? La, la música.
3: Aparte, es una onda de abrazar ya toda la música que has escuchado desde morrillo, ¿no? O sea, sí. Uno que, iba a, uno que iba a fiestas de 15 años, ¿no? Escuchabas cumbia, salsa, o la famosa batucada, que era como media hora de pura música, como de baile, ¿no? De, este, samba argentino, digo, brasileiro y así. O sea, entonces, eh, rock, ¿no? Todo eso, todo eso pasaba en una sola fiesta. Entonces, todas esas, eh, todas esas canciones que, pues, de, de, o toda esa música que escuchabas de morrillo, pues, al final del día en algún momento tiene que salir, ¿no? Y aparte, eh, pues somos cuatro compas, ¿no? Y cada quien pues, tiene, pues, diferentes gustos musicales. A lo mejor sí hay un troco común, <risa> pero pues cada quien eh, hace y escucha lo que se le antoja y pues es lo, que, y es lo que sale.
2: Claro, y ahora que están escuchando, más o menos, si nos pueden contar cada uno, bueno, estoy, me, me gusta, estoy escuchando a tal artista o tal disco... Nuevo, viejo, más viejo, no importa. Más o menos, ¿qué andan escuchando ahora?
5: Um, pues yo ando escuchando a Santana mucho. <ríe> Siempre lo voy a escuchar. Es un clásico. <ríe> sí, sí. Sí. Ajá. O sea, creo que como lo que estaban comentando de, de que todos tenemos gustos diferentes, todos escuchamos cosas diferentes, es bien cierto. Cada uno tiene como un gusto muy diferente, pero eso es lo que hace al ritmo vagabundo, lo siento este, al final fusionamos todo eso y salió algo bien, bien chido
1: <risas> y sobre artistas argentinos ¿qué conocen? ¿qué nos pueden contar? es súper intriga ahí va, Brenda, de nuevo
5: <risas> Ay, es, bueno, antes de conocerlos este, estaba tocando en un grupo versátil de cumbias y me acuerdo que conocí a un percusionista que se llama Omar Montiel es argentino, es una banda de cumbias, pero es igual, o sea, yo veía su, su, o sea, su música y todo está súper compleja y metían un guitarra muy rockero, después metían, o sea, la voz, este, él en las percusiones, no sé, todo, todo lo que fusionaban también estaba así bien loco y, o sea, yo me encanta Rafaga así se llama ah, bueno, Ráfaga Ráfaga lo ráfaga. más sí,
1: clásico. Ráfaga.
5: ráfaga bueno
1: la pista de 15 ahora, como decían no?
5: obligatorio
2: Ráfaga bueno,
1: no sé si siguen activos ¿siguen activos sí. hoy no. día? sí
2: sí siguen activos eh, cambió un poco la formación pero es lo más Sí, ah, sí no, Ráfaga acabo de ir te... a
1: un cumpleaños a un casamiento vale. si
5: ¿verdad que sí? <ríe> yo yo corro con Ráfaga, no, es como... ¡Está perfecto! Entonces, es bueno, acá,
2: eh, esto que dicen de las fiestas de 15, casamiento, todo lo que son festividades con, con amigos y familia, Ráfaga va absolutamente re.
1: No, Olvídate, sí, 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 es típico, es acá clásico. Se está
5: escuchando más, bueno, yo, yo he visto que se ha escuchado más últimamente, como una de esas canciones, como que se están haciendo un poquito más...
1: ¿Serán, ¿Serán nuevas o son tipo las viejas que están teniendo tipo un revival? Tienen nuevas
2: ¿verdad? como una cerveza, ¿viste? eso es así, pero después uh -huh. están todas las clásicas, agüita, todas esas, así que... Para bailarlas sí. bien bolichero, que no se puede encima ahora, pero bueno, qué sé yo. En casa. En <risa> casa.
3: <risa> Hijo, compas, nos van a, nos van a,
1: nos van a matar, pero...
2: Estamos googleando Rafa.
3: Nosotros
1: no sabemos qué <risa> <ráfaga, risa> es no tienen ¿Por qué saberlo? Están tanto. obligados a contarnos <risa> ustedes qué artistas tienen dando claro. vueltas argentinos que puedan Bien. llegar a ser una referencia o una inspiración, ¿por qué no? Para lo que hacen ustedes también. Ah,
3: bueno, de inspiración, pues lo de siempre, compras, este El soda, este, los fabulosos Cáguilas, Neros este, Los
6: decadentes también son
3: argentinos, ¿no? Los sí, decadentes son acá. Sí, sí, no, este, de... ¿Qué más? Este, pues eso yo creo que es lo que Más o menos Sonido que a mí O sea, a mí la guitarra de, de Cerati Siempre me inspiró muchísimo O sea, la, muchos de los sonidos Que ahora hago en la guitarra Sí, son muy inspirados en ese compa ¿No? Eh, a mí sí. me, me late mucho el flaco El flaco es bueno, creo que... Poesía pura Sí, 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 el flaco rifa bastante. Eh, nuevos, nuevos, pues este, me late mucho
1: El Mató. El Mató. El Mató. Que de acá
2: donde estoy yo, de La Plata, El Mató. Sí. Ah, mira. Sí, 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 tengo, tenemos amigos en común con El Mató. ¡Guau! Wow. los chinos creo que se escucha mucho allá en México, ¿no? Ah,
3: sí, banda los chinos se eh, han escuchado mucho por acá, de este lado. También los espíritus me laten bastante.
2: Sí, que son... Una ¿No te va a gustar también ¿sí? que argentino?
6: ¿Cómo? No te va a gustar, se lleva la banda. No, Son eh, uruguayos. Son
2: casi una provincia uruguayana.
6: No, no seas
1: malo. No van a
6: odiar. No, no,
2: ese fue Uruguay, Cristian.
1: Arroba Cristian Gentleman. Tenía la duda
6: con la más similar y fue como de. ¿cómo
1: no será. No, sí. lo es que, que pasa es con. Que
2: Uruguay y Argentina es casi como una sola cosa, pero no. Así, claro, lo que pasa hay... con
1: los artistas uruguayos es que Argentina es como una plataforma para que ellos puedan hacer después. De acá saltar hacia el resto de Latinoamérica. Claro, Quizás totalmente. Uruguay, como, como en sí, como plataforma, no tiene tanta fuerza. Claro, claro sí. la, las las firmas, las grabadoras grandes, todas están eh, localizadas acá. O por lo menos hasta ahora sigue siendo así. Y <risa> entonces, y además hay más público. Vos pensás uh -huh. que el público en Uruguay es mucho más chico, entonces no termina de es que como un nicho.
2: Es, es tomarte un, un barco y estás en una hora, en una hora. o menos. Total. Real es cruzar el río de la Plata y ya está, y estás de, de Montevideo para acá o alguna ciudad conocida.
1: Exacto, bueno, no Uruguay. te va a gustar, es uno de esos casos que eh, bueno, son, son uruguayos, pero eh, son muy conocidos acá, demasiado. Le pedimos
2: perdón a Max Tejera, nuestro amigo uruguayo músico. Si está escuchando esta parte no me odies Max fue solo un chiste.
1: Exacto y, y artistas locales bueno hace rato estábamos hablando de algunos que suenan similares no en algún camino o en, de alguna forma pero qué otros artistas locales que por ahí nosotros no conocemos ustedes nos dirían miren esto está muy bueno a mí me inspira se los recomendamos no solamente para nosotros dos sino para todo el mundo que está escuchando del otro lado incluso gente de otros países. Hijo pero de argentino o de México Luis? no locales digo eh, mexicanos de mexicanos exacto
2: mexicanos
6: pues un sonido similar acá como fusiones de rap me vienen tres ejemplos acá muy mexicanos a la mente a tomar nota uno se llaman los shotgun igual es un pedo muy hip hop este Simpson a huevo
1: Simpson a huevo ¿Cómo? Así se llama. ¡Qué buen nombre! Se llama la banda Simpson a huevo. Ah, espectacular. ¿Qué quiere decir cuando algo es a huevo? Como que... A fuerza,
6: Como que te amachinas en algo de que quieres que pase y va a pasar por aquí. Como que le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón.
1: Ahí entendí, perfecto. Sí, compas,
3: ya estamos hablando con mucho slang que la verdad no sé qué trampa.
2: No, 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 igual entendemos bien. casi todo, ¿eh? excepto alguna bueno, duda bueno. que por ahí uno cree que sí bueno, entendí perfectamente y te quedas como con la sutileza de decir, che, ¿realmente dijo esto o era otra la intención? <risa> no, a
1: pero, ver, ¿qué, pero, ¿qué, qué suele ¿tú? pasar, eh? Pues mira, ahorita que
4: tú dijiste que el Río de la Plata, aquí en la Ciudad de México, en el centro, hay una cantina que se llama el Río de la Plata. Ah, me... entonces Ah, no?
1: eh, ¿Y, no? y ahí no, escuchas
4: no. cosas que siempre te llegan a a sorprender Fíjate que apenas hablaba con, eh, con Traloc, de hecho, y en otra entrevista pasada de que a mí me gusta mucho disfrutar como cuando andas en la calle y te topas a alguien tocando en la calle. Sí. Muchas veces no sabemos quién es. Y a mí me gusta como nutrirme de ese tipo de energías, de ese tipo de, de gente que está haciendo música, que está tocando, y a lo mejor ni siquiera sé cómo se llaman. Pero lo claro. que está transmitiendo es... Es meramente, a lo mejor, dices, ahí no importa el nombre, lo que importa es lo que me está comunicando. Entonces aquí, bueno por, por lo menos en la Ciudad de México, hay mucho artista, me no voy a atrever a llamarlos callejeros, que creo que siempre nos dan como esa lección y, y se vuelven como ese referente. Y siempre también, la verdad, yo apuesto a, a ser como ellos, porque tocan muy libres, precisamente.
1: Clara. Exacto.
2: Yo creo sí, que amigo. uno de los últimos artistas mexicanos bueno, artistas, mujeres, en este caso que estuve escuchando en el último tiempo fue a Natalia Lafourcade eh, el disco ese Un Canto por México que sacó hace muy poquitito tiene unas versiones re lindas con Rubén Blades por ejemplo uh. Catano Veloso, Drexler aparecen ahí sí una Gran artista, Natalia.
3: Natalia es Se junta con puro pesado, ¿no?
6: no. Sí, <risa> Tanto vocal como musicalmente, porque ella produce, canta, compone, hace todo. Es y es genial. Todo. Sí. Sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí, sí. Total. A
1: mí, a mí me, me gustaba mucho, bueno, la fui a ver varias veces a Carla Morrison cuando, cuando vino acá, que vino a otras tiendas o a, o a teatros así un poco más, más tranquis Siempre la seguía también. Estoy tratando de acordarme que... Bueno, Julieta Venegas vi... creo que vive acá en Argentina, ¿viste? Eh, pero bueno, ya es más del pop. ¿Dónde la busco? <risa> vive acá en Palermo en Cristo.
2: ¿En serio?
1: Sí, no sabía.
2: ¿Ahora me lo venís a decir? <risa> sí, vive
1: acá.
2: Ah, bueno, a mí sí. me encanta Julieta. Mal, sí, me encanta sí, sí. Julieta.
1: Oye, además esa bueno, morra hizo
3: un algo, como un documental para Nacho, ¿no? De, de
2: Charlie García, ¿no? Ella Ah, él, él sí. la eh, sí. y estuvo, No, en estuvo, el de
0: Cerati,
1: no estuvo. No, con eh. Charlie estuvo tocando con en Charlie el L. piano. Sí, 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 estuvo. estuvo es súper mega fan. Sí, súper, hiper.
2: Sí, Julieta es lo más... Sí. No sí, sé si sí, la, la,
1: sí. le veo tanto a la influencia, pero es me, que es mega fan, es mega fan. Y después me acuerdo... Eh, uy, se me fue el nombre. Eh, que es, es, es muy parecido a una banda de acá que se llama Tonolec. Eh, Lila, eh, eh, Lila Downs. Sí, exacto. Ella. Que también hace esa fusión, ¿viste? Con sonidos más locales y ese tipo. Es Lila Down, ¿no? ¿Verdad? Son palabras sí, Lila mayores. Lila sí. Sí, son, son, son bandas que. ¿Yo sabes
2: que pensé que era brasileña Lila que Downs? Que... No. Me estoy enterando ahora, te juro, no sé por qué. Uh
1: -huh. O tocó bueno, con alguien clásicas, de Brasil. Chabela Varga. Paquita del yeah. Barrio, una vez quise ir a ver Paquita del Barrio, casi pude, pero estaba haciendo shows, creo que es su casa, si no me equivoco o algo. Por
3: <risa> Pásale, aquí hay todo, comida, <risa> show. Bueno, yo bueno. Tuve,
2: hace sí. pocos días tuve un atacazo que dije, bueno, voy a limpiar la casa, no sé qué, y al final terminé corriendo a la mesa y bailando, escuchando. Discúlpenme, cliché, pero soy muy fan de Thalía, la vieja Thalía, hasta oh. 2006. Todo eso, Thalía de los 90 y principios del 2000, yo me vuelvo loco, la amo fuerte. Así que estaba metiéndote más De la, de Thalía. Canta algo de Thalía. ¿Eh? Canta algo de Thalía. No, a mí me ponen, y a mucha honra, Mario, de, de... Eso, Yo me vuelvo María. loco. Me, me vuelvo loco, me encanta. Mal, me las sé todas. Me pones un Grandes Éxitos de Talía en un karaoke y te lo canto todo.
1: Ah, eh, y sí. estaba, me
2: reía porque le digo a Luis, le digo, qué es justo que hablamos con los chicos de ritmo vagabundo y yo estoy escuchando Talía, Paulina, Rubio, Fey.
1: Claro, Faye. <ríe> Luis eso Miguel llegó, de, 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 Eso de, de en los 90 llegó muchísimo, hubo una ola muy fuerte. Igual Luis, la ola también, la ¿eh? Pero acá en Argentina hubo una ola muy fuerte Muy, muy sí, fuerte de músicos sí, sí. Así más, tipo mainstream y más del lado y del pop hubo, a full Bueno, y, y del lado del rock del 90, también A
2: principios 2000 hubo como una conexión relinda de rock pop latinoamericano En general, había como una Bueno, con Maná también, por ejemplo eh, sí. Había como toda una Una similitud más cercana no en Latinoamérica, hasta con Shakira Juanes, podemos meter de otros países también
6: ahora que mencionas a Maná una preguntota, porque yo he visto en internet muchos de que pareciera que en México odiamos a Maná, pero en el resto del mundo, España, Latinoamérica como que los adoran yo tengo
1: que contar
6: qué idea tienen de Maná, porque aquí lo mencionas y mucha gente yo tengo no le que
1: contarte algo algo que no lo íbamos a mencionar pero en nuestra nota en donde vamos haciendo el ahí se metió alguien más del, Hola, del María Rosa. de la de la de la Hola, María
3: Rosa fan! <risa> wow. mira
4: hablando de Talia pues Talia se caracterizó porque eran las tres marías no entonces claro, en la
2: trilogía acá me las vi todas las novelas de Talia <risa> <risa> Ahí a María un chiste en mi familia y un chiste interno con lo de maldita lisiada del momento se de María Sol. del Barrio ah, y después la que, la que se tira en el barrio a buscar el anillo con la boca que le dice búscalo ahí esa es eh, María Mercedes ¿no? O Marimar? no, no, no
1: esa es la, eh, la usurpadora es de la del barrio no me acuerdo. No, era era ah, de la de Nandito, es verdad, sí. sí la sí. marimar,
2: ¿no era? Aparte es la marimar, no es marimar, es la con el incluido. Sí, no, claro, yo claro. pasión, pasión por el sí, bueno, pero. se fue al reggaetón y cagamos. Pero sí, cagamos. Bueno. Fíjate que,
4: que ahorita que dicen eso, no sé si me ocurre acá con los demás vagabundos. Hacer una rola que metamos el scratch, el guacahuaca, pero que sea maldita, chuc, chuc, maldita li, li, lisiada. <risa> maldita, maldita lisiada.
1: Si tomamos <risa> referencias tipo manadas de México para el resto de Latinoamérica, podemos estar hablando tres episodios seguidos. De hecho, va a ser una pregunta que vamos a empezar a hacer enseguida, pero... Igual
2: esquivaste la pregunta no de mañana. Si, no sí, no quiero... No
1: Exacto, no <risa> quiero esquivarla, quiero rescatarla porque <risa> nuestra ¡No! nota interna <risa> yo, lo habíamos puesto como, veamos si da a preguntar esto. Claro, y era la, la misma hace. pregunta, pero de nuestro lado es impresionante lo que se genera. A ver, a ver. A ver, ¿qué pasa? En el resto de Latinoamérica, Maná tiene como una. En mi, en mi apreciación, como un amor-odio. Porque yo, yo los amo, ¿eh? yo los fui a ver a Cal Vélez cuando vinieron hace muchos años. Lo,
2: Tienen canciones re clásicas. Clásicos, los, 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 sí.
1: los. Ahora no sé si tanto, ya medio que le solté la mano, pero lo clásico de Maná me, me marcó. O sea, Mickey infancia, Luke, el
2: cantante, y... se, se cirugió todo, está como sí, deforme, ¿no? de Un poquito de cosas se metió. Se pasó no sé un poquito si de, de clín, visto, me parece. Pero se
1: metió algo, sí. Pero digo, ahí me encantan, pero lo que pasa es que toda la parte más rockera ¿no? le critica mucho a Maná eso de, decir, de decir, decirse rockeros cuando en realidad supuestamente es pop. Y eso es lo que como que se refleja y como que le tiran mucho por ese lado. Es lo que yo veo desde de, de acá. No sé, Cristian, si vos estás de acuerdo o no.
2: No, yo creo que... Sí, puede ser, sí, sí. Eso pasó. Pasó, por ejemplo, con La Ley, que es una banda de, Meji de México, de Chile. Chile, no Chile. No sé si la conocen.
0: Sí. Sí, ¿no? sí. Acá sonó
2: no mucho en la misma época, cronológicamente hablando. Eh... No, y también saben qué pasó, además de lo que dice Luis, que coincido, que hay como una cosa, una pica ahí medio rara que yo nunca termino de entender, porque aparte de esto de, si yo soy rockero, a mí nunca me gustó esa cosa. De, es así, lo mismo el, que pasa con fuerte. Coldplay.
1: Ah, fue, ¿no? Para claro,
2: lo que pasó también acá, hablando de cumbia, ya que estábamos eh, charlando sobre eso hoy, uh. hay, hay un estilo que surgió entre Argentina y Uruguay, la famosa cumbia Pop Play, dicen algunos, que es una cumbia cheta, de gente, ah, de,
1: de Marama, gente careta, rombai. le decimos acá.
2: Claro, eso, ¿no? no sé si escucharon alguna vez algo de eso después lo buscan, sino que es un, una cumbia que no es la cumbia, como decimos acá, la cumbia villera o la cumbia clásica o la cumbia
1: de origen. De colombianos.
2: Claro. colombianos. Mm. Es una cumbia como de gente pudiente. ¿Sí? Como que oh. se asoció a eso. Y uno oh. de los temas era en el pueblo de, de, de San Blas. Me tenían ah. harto de, can de esa que... Pues aparte es Típica, ¿no? Yo, yo estoy tirando un montón de cosas que suenan muy discriminadoras. Están gordas, están picantes hoy, estoy, Cristian. El estoy, chile estoy, te cayó hoy pesado. Hoy estoy... Por favor, <risa> este 9 de julio será el locro. El locro me puso picante. La cuestión es que quedó... Claro, es como que se puso tan molesto ese estilo de cumbia raro que, que no. Cumbia que era estilizada,
1: como que, diríamos.
2: Cumbia, sí, como una cumbia... Decimos acá.
1: Claro, eh, y vos por eso decís que entonces Mana quedó medio pegado. Entonces cancelado. Maná
2: quedó como medio pegado. Casi le hacen lo mismo a Soda Estéreo y era como, no, querido. <ríe> con Soda no se metan.
1: Sí, Pero... igual. <risa> son sí, igual son fenómenos. Pero, fenómen <risa> Pero son... <risa> con <Soda> no. Con <risa> bueno, no. Bueno, de hecho, Benito saberlo.
2: Cerati ha pasado por acá. Es sí, nuestra. sí,
1: hablamos con ah, el
2: hijo El hijo de Gustavo. Uno, es la primera nota
1: que hicimos. Está en el canal de YouTube, así que la pueden encontrar. Encontrar ahí, sí, sí, ya sí, una sí,
2: muy buena onda con Benito, un amor a, eh, Pero bueno, pasó quiero... eso con Maná Y estas bandas es de el... cumbia pop, por llamarlo de alguna forma, estilizada <ríe> Han agarrado clásicos de, de bandas, tipo covers, versión cumbia
1: Sí, lo han que...
2: destruido canciones uh, hermosas
1: bueno. Cristian, está, está picante Yo lo que voy a decir sobre lo que Cristian está comentando simplemente Es que a las nuevas generaciones les ha pegado mucho eso y de hecho hay muchos pibes, muchos chicos, que piensan que esos temas pertenecen a esa banda Qué y no verdad. a un solo estéreo, no a un maná, y creen que son temas originales de, de ellos. Es, wow, pero pasa sí, es. Exacto. Pasa mira, puede pasar.
4: Eh, la verdad les va a llegar alguna vez y yo, yo espero que ese día estén bien de salud
6: pero, o sea, no he escuchado lo que dice Chris pero no se me haría raro escuchar a Mané en cumbia, porque ellos mismos han sacado canciones bachata originales de ellos eh, o claro, versiones,
2: pero de vos canciones. imagínate canciones que tienen otro tinte lleva, o sea, suenan bien, son divertidas lo que pasa es que, seguramente si sí, en algún momento les da la curiosidad de las escuchan están buenas, pero, ¿qué pasa acá? fue tan repetitivo y hacían lo mismo con todas las canciones y la base era son la misma, pero cambiaba la letra, pero era como, bueno chicos basta, ya me cansaron
1: yo quiero saber la opinión de ustedes ahora respecto de, de la controversia de Mana. ¿Yo? ¡Un silencio, bárbaro! No, ya no, 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 no? está, ¿Sí? está, eso fue la okay,
0: opinión. Okay.
6: Okay, creo que ya lo mencionaba acá el buen Cris. Es un pedo muy de esta como intolerancia que fueron generando los rockeros hacia todo lo que no consideraban rock clásico, rock puro. Que obviamente se lo pegaron mucho a Maná porque siempre estuvo vagando entre esa línea de qué es rock, qué es pop, que si es más pesado, que si es menos pesado, que si su, eran puras canciones románticas, si eran canciones antisistema. Como siempre se quedaban muy tibios, pues la gente decía, no, pues sí, sí es rock y no, para mí no es la chingada, no sé qué o sea, En ese sentido, el rock es un poco intolerante a nuevas ideas, nuevos sonidos, a cualquier cosa que se salga de su estructura muy básica de una guitarra, un bajo y una batería sonando súper agresivo. sí. sí.
3: Aunque para acá los, las personas que escuchan a Manaps, en realidad es gente fresona, ¿no? Gente de lana, gente de dinero.
6: También hay Ay, gente del barrio. Fresa. Pero Ay, fresa.
3: Dicho eso? O sea,
6: si es gente fresona o señores que escuchaban eso y se sentían muy rudos en su tiempo, que ya están. Ya, ya pasó. Claro, es como que pero... ya
2: no es tan popular como antes, podríamos decir, Ajá. como que ya hay lugar para otra pero, banda. No es sé. que
6: es algo cagado porque la gente dice que los estudia, y que no los quiere ir a ver. Hubo un festival que se hizo en de sí, Puebla sí, 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 y toda bar, la bar, gente sí, decía, bar. no, en cuanto empiece a tocar maná, nos vamos, dejamos vacío el lugar. Pero es lo que mentira, mismo que dice. No, no había ningún escenario vacío. Es lo mismo que dice. Es como el
4: Chile en México, ¿no? Cuando viene gente de otros lados que traen como la curiosidad del Chile, que es bien picoso y lo prueban y se enchilan, pero no lo pueden dejar. <risa> yo tuve se lo
1: tiene malas que experiencias con el
3: picante, así, <risa> eso a ver, a ver, quiero saber
1: <risa> no, yo no, no tengo tanta tolerancia a ese picante porque yo soy del norte de Argentina de la provincia de Salta está bien al norte, casi al límite antes está Jujuy y allá comemos picante y estamos acostumbrados a comer cosas con picante desde chico pero no tiene nada que ver con el picante de chile no. mexicano. Cuando vos caes a México y le decís dame un taco con la salsa que no pica y te dan y no lo podés comer. Claro. Es no, no es el más picante, picante, te
3: dicen.
1: <risa> y te es que acá
2: la salsa que no
3: pica sí pica. Claro. claro. Es por sí, la diferencia sí. de costumbre, sí, ¿no? Paladar.
6: Y sale. Sí.
4: Sí. El problema aquí de, de como dice David, ¿no? O sea, la cuestión no es que
3: entre, la cuestión está que cuando sale.
1: Ni hablar, sí. olvídate. Claro. <risa> o sea,
3: sí, eso es real, una vez, una, vez una, una chica que venía de Francia también, venía diciendo No, yo, yo como un cholo de picante, quién sabe qué de modo? Dije, ah, pues va, pues le, le entras más uh, pues. échate no. uno de estos, ¿no? Dijo, sí, mamá, me lo, lo repito no? se, se lo comió y le dio una diarrea todo el día claro.
1: sí, no, no, ya tenía... No, no es apto para todo público, es apto para público local y valientes, creo yo, al nivel claro. de, 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 no sé, de picante que le meten. Sobre bueno, todo por eso cuando vienen
2: acá los turistas y ah, sí, el asado argentino, qué sé yo, y entran a comer chorizo, se comen 28 chorizos, después una descompostura.
1: Sí, y lo mismo.
2: Y eso, nos, y
1: eso nos da pie, lo que estamos hablando ahora, nos da pie para hablar un poco en general de México, que como les dije, puede ser algún, algo un poco cliché, y algo, bueno, ustedes nos putean, no hay ningún problema si bien que la pregunta es muy cliché. Yo algo que había notado por acá era con respecto al Chavo, porque claro, el Chavo Boy. tiene muchísimo impacto en toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, porque en Brasil Chávez los super consumen. España, no sé, hay, hasta en Rusia hay una versión rusa traducida, Chavo. ¿Está pasando
2: etcétera. ahora Luis en la tele? Yo como no tengo tele no sé no, si lo siguen pasando. yo
1: tampoco tengo pero yo lo suelo ver por YouTube. Antes lo tenía en Televisa, estaba suscripto ahí, pero ahora lo levantaron y hace más de un año que no hay ningún streaming El Chavo. Hay problemas entre El Hijo de dicho Espíritu y Televisa y los derechos y toda la cuestión, así claro. que no se está viendo, digamos... En YouTube igual hay trechos o, o episodios enteros. y Pero acá se puede ver. en
2: Argentina todas las mañanas horas y horas del chavo. Exacto. Desde ca casi 30 años para atrás, fácil, que te puedo confirmar que horas y horas del chavo.
1: Sí. Y Animado,
2: hoy, hoy, en persona, sí lo... lo que quieras. <ríe>
1: Exacto, ah claro, el animado sigue dando vueltas, eso sí, los pibes lo están consumiendo, consumiendo un montón, pero digo el clásico, el chavo raíz, el, el original, no, ya no hay donde mirarlo, solamente te vas a YouTube y lo encontrás por ahí, es muy loco porque a los tiempos que corren, por ahí es muy políticamente no tan correcto en algunas cuestiones el contenido que, que uno empieza a ver ¿ves? está muy machista o claro claro o se tira un montón de cosas que vos decís, yo crecí con eso y la verdad, era lo que estábamos acostumbrados en ese momento hoy en día, por ahí lo escucháis decir ¡mierda! se le fue lavado con esto pero se le perdona porque este espíritu es una genialidad y, y, y ustedes ¿qué creen? ¿por qué tuvo ese impacto cultural en el resto del mundo, sobre todo en toda Latinoamérica? el chavo ¿Qué,
3: qué, qué en lo, Brasil, en Brasil aman al Chavo, ¿eh? ¿Qué cosa tan loca? Yo
1: estuve en Brasil un montón de veces y compré muchas cosas del Chavo allá. De hecho, me traje los DVD del Chavo allá. Acá ah, no es fanático,
3: al Luis.
2: Eso no te lo conocía.
1: Sí, no. Déjame ver supo. si
2: todavía tengo el archivo. Pero yo tengo
4: un capítulo, una parodia pornográfica del Chavo. De los no. Ay, ¡No, no, no! No es
0: No es necesario
3: que no, no nos vamos tan lejos compas ¿eh? cuando cuando el el maestro este girafales es el maestro el Longaniza? profesor girafales
2: claro lo anís era lo
3: anís ajá y y, y y la y la mamá de Kiko le ofrecía Ustedes un cafecito dicen que no tomaban café era, le ofrecía otra cosa. mucho con leche
2: quería no dije perón. nada es una infusión es como tomar un tísito qué dije Luis por favor. Yo
1: ve la pregunta más seria y acá se fue al bote. Se fue para cualquier... Bueno,
4: es que
3: ese alcance tiene el chavo del 8 ¿no? O sea, claro. Sí, ¿eh? Sí, o sea, tiene un alcance caso. tan loco que hasta hay pornografía del chavo. chavo hay ¿no? memes,
1: un montón de memes. El, el, el típico meme pornográfico de la chilindrina cuando le tiran el vaso de leche en la cara. Está dando vueltas por ahí. Fíjate,
4: aquí en, yo creo que... Ahí sí yo desconozco un poquito es el origen en México, pero... Dentro de la variedad de panes que hay en México hay un pan que se llama la chilindrina, de hecho.
1: ¡Ah! Mirad. ¿Y cómo es?
4: Ah, ¿es, ¿es el de los chochitos de colores? Ajá.
1: ¿Pero está inspirado en el personaje de, de Angelina?
4: Pues yo, ahí es lo que digo, yo desconozco. Oh, la ah, chilindrina
2: claro.
3: está inspirada en
2: el, el personaje, en el, en, en, el en, pan, en el pan. Por los colores Pero, de la ropa que usaba, claro. Ajá, sí pues. Pero yo
4: creo que para el contexto en el que surge... Eh, Chespirito con todos sus personajes, yo creo que precisamente fue un contexto muy eh, homogéneo para toda Latinoamérica. Muy real además. Se, se rotó, ¿no? O sea, claro, ahorita ya lo juzgamos y lo evaluamos desde otra mirada. No
1: tiene sentido Pero, mirarlo Sí, así. no, claro. No tiene Pero para
4: los años en los que surge, pues estamos hablando por, por lo menos en México, donde toda la televisión era básicamente un solo, un solo canal y la televisión se volvió el medio de escape de una realidad totalmente aplastadora y entonces, eh, yo creo que el hecho de ver sufrir al personaje, algo que tú también estás pasando, se una especie de, de desahogo y también Catarses. yo creo que venimos de una generación en la que los niños de la calle siempre era un tema muy, eh, muy, muy sonado, muy importante. Entonces, de alguna manera, todo, yo creo que todas las colonias en alguna parte de Latinoamérica tenían a su, a su chavo, chavo del ocho, ¿no? Un niño que nunca supiste cómo se llamaba. Y que muchas veces pasaba claro. la noche.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo estudié comunicación acá en Argentina y una, un, me acuerdo uno de los primeros años de facultad, una de las cosas que se veían era la influencia de los medios en la construcción de cultura. Acá en Argentina, eso pasó mucho con la radio y decían que en México, esto está estudiado por profesionales, eh, la televisión tuvo un rol fundamental en la construcción cultural. Eh, y pensaban esto, ¿no? El chavo, bueno, hacíamos el chiste con Talí de la trilogía de las Marías, digo... ¿Cuántos otros ejemplos más podemos encontrar? Un montón.
3: Oye, ahorita que estamos hablando de eso, estaba haciendo aquí un censo con los vagabundos.
1: Sí.
3: Y creo que aquí la única persona que es que está autorizada para hablar de Chavo es Brenda, porque ella, ella es la más ultra fan del Chavo. <risa> no. Sí, ella es la más ultra fan del Chavo. Nosotros. Este, Ella
4: aprendió a tocar la batería Cuando vio a Kiko y a la chilindrina Y el chavo usar las cacerolas
5: la, Es que yo siento que el chavo Es como de las, de las únicas Como caricaturas O programas que puedes ver No sé, o sea, yo, yo me acuerdo que lo veía con mi papá Y mi papá, o sea, se atacaba De los chistes Que como que hacían, no sé El Kiko Y o sea, todo el día estaba repitiendo su chiste y todo el día estaba como, ah, el chiste, el chiste, el chiste. Y se reía todo el día del mismo chiste.
0: Claro. Entonces creo que era
5: como de las únicas caricaturas que, que podía compartir, no sé, con, con mis papás, ¿no? Porque Entonces, otras. Tú del animal, sí, lo mismo ¿no? al
2: Chapulín, digo, lo, las otras. Ah, más como...
1: No, el clásico. El animado es muy reciente. tiene, no tiene... Sí, el, animado... Sí, el animado
2: es más de ahora, 2008, 2009, por ahí. No. O, sea que,
1: sí. o sea que ustedes crecieron no viendo tanto el chavo. Qué loco, porque acá, gente de nuestra edad, todo el mundo creció viendo el chavo. Es muy loco. Quien,
2: quien no sabe la, la venganza nunca es
3: buena, matelarme
2: y le envenena. No, no, no puede ser <risa> mi amigo. Claro.
3: <risa> Sí, copa, es, es, esa frase sí es muy buena, copa. ¡Es, es, muy es, es buena! Es, es, el, es el lema del, del ritmo vagabundo, en realidad. Tío, sí, aquí pura hay buena onda.
4: Sí, pero no sé, a mí sí me tocó como. O sea, sí crecer con el chavo en el sentido de que. Recuerdo llegando de la primaria y era como, vamos a comer y mientras comemos, estar viendo el chavo del. Estar viendo el chavo del ocho, este. ¿no? O, ocho espíritu, pero no sé, no sé si a, a lo mejor de repente, no hablo por todos, a lo mejor nada más es mi caso, o sea, lo normalizamos tanto que llegó un momento en el que, ah, otra vez ya, el
2: mismo chiste, ah, ah otra vez, claro. ya te tocó el otro. Sí, 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 puede ser. Es que son muchos años ah. viendo los mismos episodios. Sí. sí y, y además, sí. bueno, sí, yo vengo de una
4: generación en la que, aunque, esto, aunque Chavo estaba acá, pero empezamos a ser bombardeados culturalmente por una serie de elementos. De Japón, o sea Entonces en México también los chavitos aquí Momento que años, me gustó
2: chavito. esta puerta que abriste
0: Yo soy de la generación
2: fanático Opa, del anime acá
4: O sea <risa> quiero empezar a
2: escuchar qué estaban viendo Vamos a eso, no o sé, sea, a lo mejor
4: yo teniendo la oportunidad de ver El Chavo del Ocho o Los Caballeros del Zodíaco, yo preferí
2: los Caballeros del Zodíaco ya. Gracias Claro, claro, es que sí, había tiempo para todo, pero caballero soy yo, estoy esperando a que me digas Dragon Ball, me imagino
1: sí, Dragon sí, sí. Ball también. Ratman medio ese <risa> estilo.
2: Radman medio es que
1: <risa> ah, Medio es mi anime favorito. Güey.
2: Ay, lo más. Bomba, lo quiero ver de nuevo porque es como muy explícito para verlo de chicos, ¿viste?
1: No, 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 no censurado. Pasaban y censurado acá, no sé allá en México. Estaba censurado. Lo... ¿Sí? También aquí estaba censurado en la tele. Yo de quiero el original. Lo quitaron, Don, ¿Quién
6: lo tiene? Lo pasaron no sé. como una semana y luego lo quitaron de la televisión y como al año lo volvieron a pasar pero
1: súper censurado. Claro. Claro. Entonces, ¿se, co ¿se consumía mucho anime eh, hace un par de años allá?
6: Había, cuando yo iba en la primaria, bueno, yo soy más joven que y Tlaloc, ¿Qué pero tienen sí? más
2: o menos chicos, como para tener un margen de idea.
6: ya tienes, mi buen David? Yo 24. Yo tengo 33 años.
2: Bien.
3: Tlaloc. Yo tengo 45.
2: <risa> ¡Qué bien que estás!
3: Mentira, voy a <risa> no tener 45.
1: No sea chanta. Ah, tengo,
3: tengo 33, compas, también.
1: Ah. Yo. Brenda, 18
3: Brenda, 17 tiene. Con
1: autorización de los padres para grabar. Claro, total.
2: Favor. Bueno, yo tengo 30 y lo hice un poquito más, nunca quiere decir. No, es coqueto.
1: Un poquito más, trigo.
2: Así que estamos es medio de la misma generación, con unos sí, añitos más o menos. Pero, sí. pero es
1: muy loco, ¿no? Acá en Argentina, posta. ¿Quién creció viendo algo de tele? Era el chavo, era un hecho O sea, nos sabemos todos los chistes, todos los personajes, toda la vida y obra. De Chavo y los. De el de capítulo los... que
2: va a Acapulco, ahora que nombraron a Acapulco, que está como chocho ahí en la playa.
1: El disco, ¿Sí? tengo el vinilo de Kiko acá. Ay, <ríe> Ese wow, tipo de cosas. Estoy descubriendo un
2: costado que no conocía de vos, Luis, con esto.
1: Y quiero, quiero el vinilo de la vecindad, ¿viste? Cuando dicen adiós, vecindad, ¿cómo era? Eh... Oh, de hecho, a ver. Yo lo tengo, déjalo, busco rápido. No te puedo creer que tiene el vinilo ahí. Ese de la
3: vecindad lo tienes, busco. ¡Qué demonios! Eso yo
1: tampoco lo sabía. Me acabo de enterar que tenía ese vinilo.
3: Oye, pero además, eh, este compa youtuber, eh, te lo resumo, también ya hizo un, re, un resumen de todo el chavo, ¿no?
1: ¡Ay, no lo vi! No sí, lo
3: sí vi, pero ¿sí? No, lo guardé un día para verlo y no lo
2: vi todavía, pero... <risa> Me imagino que es súper repetitivo. Se va el chavo, el chavo, se va el chavo,
3: el chavo. Sí, se va el chavo. Porque además, ahí dice el, el, el buen, te lo resumo, que eh, pues sí, muchos episodios se volvieron a grabar, pero con otros, con otros actores, ¿no? Porque se iba la chilindrina, llegaba otra.
1: y se, a eso y también se a me filmar. pasa. Sí, exactamente
3: total. el mismo episodio con otros actores, ¿no?
1: El, o, no, o, o, dentro de la misma temporada, el mismo chiste, pero cambiando los personajes. Pero, Pero personaje, eso, todo que es... esto
6: pasó justo después de los episodios de Acapulco, que fue como para mucha gente, dicen, el final del chavo, porque a partir de ahí fue que se les fue Kiko, la chilindrina, Don Ramón.
1: Ah, no y es... Don Ramón. Creo que hubo un programa,
6: no sé a qué país de Latinoamérica se fue Kiko, que hizo su programa el solo. ¿En Venezuela. No, Venezuela. Ah, Venezuela.
2: ¿Venezuela? ¿Venezuela o Colombia? Y ahí se llevó
6: a Don Ramón, y se siguió llevando gente. Sí, sí que aparte Pero, era casi el mismo y personaje. Era un no lío
2: de... legal, tuvieron
6: con eso. Sí, todo un desmadre. Pero Ochestrito sí. seguía repitiendo como los mismos chistes, las mismas historias, con diferentes personajes poniendo no sé a la Popis o a Patia, haciendo lo mismo que hacía la Chilindrina. La Popis, claro. mi amor. Pero, Y ahora
2: en, en, en México, ¿sigue esa cultura tan fuerte de, de, no te digo el chavo, pero de las telenovelas, digo, clásicas? Sí. Eh, ¿Sigue así bien, bien ¿Ha presente? Ha un
6: poco de fuerza la industria nacional de las telenovelas. Están consumiendo sí. mucha novela brasileña y turca
2: cuando bueno, acá, no sé acá, acá también la turca para mí porque es barato no yo si no no me y explico, obvio ¿no?
1: la venden barato <risa> sale mucho más caro esa a las mil acá. y una
2: noche yo la miraba para reírme un poco también no claro. sé si la y, allá, y la lucha
1: pero... libre sigue tan fuerte como antes porque hace unos años era muy fuerte yo tengo y un no par de máscaras para por ahí no. ¿A ver? acá no.
3: tenemos un un vinilo autografiado de la de chilindrina, la chilindrina. No. me muero
1: Mirá lo que es eso, con un poco de imaginación, ¿Qué? La Chilindrina.
3: ¿Qué está pasando, Gus? Yo no conocía no, esta, esta el... faceta de Mr. Gus. <risa> Esto es espectacular.
1: Para, ¿Y esas canciones sí, eran mira. de La Chilindrina? Sí.
3: Sí, todos eran originales de La Chilindrina. Pero
4: fíjense cómo un tema nos va llevando a otro porque... Eh, o sea, la industria musical, pues, el, el formato de 33 revoluciones daba para que pudieran expresarse libremente en un arte gráfico
1: personalizado Yo amo los
4: a la a la chilindrina
1: qué bárbaro
2: qué divino mira
1: no, espectacular no, ustedes no, no, no lo está están mal, viendo del otro lado pero no saben el, el vinilo precioso que estamos viendo y viejo, una firma viejo, viejo, muy viejo.
2: contundente y, y... grande te puso con un corazoncito Total. también Oh, estoy viendo mal.
4: Sí,
3: si te hay un corazoncito. No. Ah, no es un fantasma.
1: Ah, un fantasmita. Pues está vestida ya, de bruja es. o algo por el estilo. Pero son de
4: estos fantasmas en los que en la época se hacían nada más poniéndote una sábana blanca encima. Claro, y no sé.
1: Y hablando de fantasmas, acabo voy con otra pregunta Hijo, que tenía muchas cliché. ganas de hacer. Otro, otra pregunta, otra cliché que tenía muchas ganas de hacer. No, y es con la visión que en México entiende la muerte, que es muy, es muy típico, es muy local eso y no estoy refiriéndome a Coco sino estoy refiriéndome <risa> realmente a, a lo cultural al peso cultural que tiene la muerte y cómo conviven en ese día a día con el significado de la muerte, que quizás para el resto de Latinoamérica no es tan así Salta, o todo el norte argentino, <risa> tiene muchas similitudes con eso, por ejemplo Hay una el día de muertos sí se visita el cementerio, se va al cementerio, pero es en ese día nada más, se, se, se arregla un poco el lugar donde descansa el difunto, etc. Digamos, hay como una semejanza que calculo que vendrá como herencia católica, pero el resto, digamos, de costumbres locales de México eh, son muy particulares de, de ustedes, de su cultura. ¿Cómo ven eso?
5: Um. Pues yo creo que es una de las cosas que ahorita nos está pegando más <ríe> en México, yo, yo, yo lo percibo así, el hecho de que no puedas acompañar este, aquí a, a tus familiares, estar con ellos, pues sí es algo como que nos, nos hace sentir con, no sé, como que no... Como, como que tenemos esta forma de decirnos, aquí estamos, ¿no? O sea, falleció, pero estamos, estamos aquí, vamos a acompañarte. Y ahorita que pues, pasa esto de la pandemia, pues nos pega mucho como no poder estar juntos, aunque sea en los últimos momentos, pero sí, siento que, que sí, ahorita está medio... Y así de fuerte es porque cada año pues llega Día de Muertos y cosas muy bonitas. También, no sé, hacemos festivales, este cosas, ofrendas, es algo muy, muy, muy padre lo que se vive, a mí me, me gusta, y este, pero pues con esto es como que hay, ¿no? O sea, yo, yo, o sea, yo lo siento y <ríe> se siente gacho. Okay.
4: No, pero si es una cuestión yo creo que muy emblemática, eh, bueno, independiente de la música, yo trabajo en el campo de los museos acá en México, y el año pasado precisamente me tocó estar como en la conferencia de prensa, que se iba a hacer del desfile del Día de Muertos. Entonces, para el año pasado, la celebración del Día de Muertos iba a ser tan grande que se iba a traer a la gente de Guinness, porque wow. se apostaba que el Festival del Día de Muertos en México iba a sobrepasar en número de festividad de días y de gente al Festival de Río de Janeiro. Wow. Entonces, aquí había una cosa espectacular que por la pandemia ya, ya no se fue. Y de hecho, en la rueda de, de ritmo, hago una referencia a esta parte, ¿no? Porque en la parte en la que cambia la parte rítmica hay un verso que dice, ¿qué es lo que esperas cuando buscas a la muerte? ¿No? Porque en México, sí, o sea independiente de otras cosas, culturalmente en México convivimos y nos reímos junto con la muerte. O sea, lejos de verlo como una cuestión de te va a llegar, te va a tocar, es como una cuestión ya tan propia, tan cercana, que podemos reír junto con, con la muerte, porque sabemos que nuestros seres queridos se van a otro lado, y desde otro lado, por lo menos una vez al año en México vienen y nos visitan en la ofrenda y es motivo de fiesta.
2: Sí. Total, total. ¿Y cómo se llevan con... Uh, Luis hizo el chiste, ¿no? Pero digo, con la representación que hubo en Coco, que por ahí es una película por ser Disney, que llevó eso a un público súper masivo y otras partes del mundo. ¿Les pareció que estaba bien representado? ¿La vieron? ¿No tanto? ¿La vieron? ¿la vieron? Claro. ¿Están conformes? o ¿Les parece que es muy pochoclero y no...?
6: Está genial y personalmente a mí me causa conflicto, pero no porque esté mal, sino porque está tan bien hecha que se ve más como una película mexicana que la película mexicana que tenemos de Día de Muertos, que es El Libro de la Vida, la cual pareciera que es una americanización de la festividad y la que hicieron los americanos se ve más mexicana que la que hicimos aquí en México.
1: ¡Qué gringo! Y está muy bien
6: hecha, está muy bonita. Y al menos a mí me conflictúa que tuvieron que ser americanos los que hicieron una representación tan chida de la festividad aquí en México.
1: Pasa un poco eso en general, ¿no? Cuando Ay, uno dice, no, después, uno no es profeta de su tierra, puede ir por ese lado también. Pero no, me siento muy, muy este, conforme y muy contento de, que, de tener esa apreciación de la película porque a mí me parece una cosa impresionante. La iconografía de la muerte mexicana es muy fuerte, eh, mundialmente conocida por Frida y por artistas de, de ese momento, digamos que fue como la explosión, eh, claro, todavía sigue claro. muy presente. ¿Cómo, perdón?
4: Es más, yo me atrevería como a hacer la invitación de que si algún día tienen la oportunidad de venir a México, vengan en una fecha cercana al Día
1: de Muertos. Exacto, es uno de mis, así como decir, sueños o cosas a cumplir. Que tengo que hacer. Yo, o sea, porque no.
4: hasta la comida se vuelve otra cosa en,
2: ¿qué es?
1: ¿En,
4: en
2: octubre, ¿no? ¿Qué, qué fecha la comida es? sabe
1: diferente el día de muertos. Sí. O sea. sí claro,
6: sí. Se O sea, a lo mejor es un pedo los muy panes. místico, muy como de que tu mente lo crea, pero así sea la comida que comes todos los días. Si la comes en día de muertos, te sabe diferente. O sea, si hay un pedo muy místico. Es una ese día, rara, No sé por qué, pero todo sabe diferente ese día. La comida no sabe o sea, igual. el
4: mole. Hacemos algo que <ríe> se llama. Pan de muerto, y lo aclaro para que quien no conozca, es un pan, no es techo de muertos. No, <risa> no, no, no se lo tomen tan literal. Pero literalmente en México habemos gente que deseamos que llegue esta festividad nada más para comer pan de muerto. ¿Y qué sí tiene el pan
2: mundo. de muerto?
1: Es dulce, salado, neutro.
2: O sea, tiene lo que viene de otro mundo.
0: Ah.
3: <risa> Carne no, podrida. No, pero, <risa> ya. comúnmente tiene naranja. Y por, y por alguna razón sabe muy bien.
2: Está bien, bueno, bien, bien, bien. Así que no, no vamos para el día de muertos allá.
1: No, bueno, perfecto. Igual quedó espectacular. Me, bueno, me, de paso, ese es un,
2: un, ahí tenemos un Atenti pop-up. Eh, vean Coco, si no la vieron, porque los chicos dicen que está bien
1: representado. Así que bienvenido sea sí, eso. Para nosotros es la muerte sinónimo de mucho de drama, de mucha tristeza. No lo vemos con ese lado de celebración que claro. quizás... Ustedes lo pueden llegar a ver es. Sí, acá es
3: una cosa bien loca, o sea, aquí alguien, alguien, eh, alguien, fallece y se hace una comida, ¿no? El día que, el día que fallece. Bueno, se hace...
6: tampoco es tan tan fiestero si existe el duelo. No. Tampoco es como que, ¡ay, qué gusto! Se murió, vamos a fiesta, ¿no?
3: Bueno, a veces <risa> sí. O sea, a veces sí. <risa> la guerra, vamos de depende. parra
6: que se murió el Oscar, ¿viste?
3: Ya se murió, ya me dejó la casa. Que tampoco. No, sí. sí.
6: ¿De de depende voluntad? de la voluntad del ¿Sí? difunto, porque me acuerdo que mi abuela decía, siempre dijo durante años, antes de que falleciera, siempre decía, cuando yo me muera, si me entero que uno de ustedes está llorando, vengo y les jalo las patas. No. A mí nadie me va a estar llorando. Si me quieren decir algo, dar flores, démelas ahorita, o sea, pero cuando me muera ya no me estén chingando. Sí, siento,
3: también mi abuelita fue así. Y está esta situación de que
4: más bien que, digo, la persona que muere no se muere en realidad. Sigue estando ahí, muchas veces claro. seguimos como guardando ese respeto y esa, sí. y fíjate, y otra cosa que es muy bonito, yo creo que aquí con la banda es algo, que me, es algo que me emociona ya vivir con Brenda y con David, pero esta universidad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, cada año, el año pasado no por pandemia, uh -huh. pero hace algo que se llama Festival de las Megofrendas, entonces es un festival grande, la verdad, y hemos tenido oportunidad de tocar ahí, y cada año le dedican la ofrenda general a un personaje, ya sea de la literatura, de la música, de, eh, de algo, entonces también es como, ok, vamos a conmemorar un motivo mayor, entonces,
0: claro.
4: el, en México, por ejemplo, hubo un momento en el que, ahorita está muy marcado lo de los feminicidios, mm. entonces hubo una vez que se lo dedicaron a las muertas de Ciudad Juárez, en Chihuahua, entonces ir a tocar en una, en una ofrenda de que por sí solo el motivo ya es fuerte, pero dedicado a otro motivo que también es muy fuerte, como músico te compromete y hace que tomes una seriedad del momento de, de subirte al escenario. La no, última es vez que diferente. fuimos se lo dedicaron aquí en, a Morelos, a Morelos ¿no? sí. que es un personaje de la independencia acá en... En México. La independencia sí, de ustedes como...
1: es, es en septiembre, ¿no? El grito de dolores. sí, septiembre.
3: Uh -huh.
1: Y ahora que estábamos hablando recién, mencionando el pan de, de muerto el pan de muertos era, ¿verdad? <ríe> ya son, no me acuerdo si se decía así. Sí, el pan de muerto. Hablemos de comida, un poquito de comida, y ya vamos cerrando. Si ok, si, ok. Si, si vamos a México, ¿y ustedes qué piensan que deberíamos sí o sí comer? Es decir, prueben esto, porque no se van a arrepentir. Y como contrapunto, que bajo ningún... Eh, bajo ninguna circunstancia deberíamos probar.
3: Bueno, aquí Brenda es la que más tiene buen colmillo para la comida, ñeros. Ajá, o sea, sea, ella, ella es la que colmillo. va Buen a... colmillo.
2: Me encantó esa frase. Me sí, voy a empezar sí, a aplicar.
4: Brenda, si no está bien comida, no toca la batería. ¿eh? Real,
1: te, Me re re parece muy soy bien Yo de la Yo mía. Soy Brenda. Igual. Yo también. Ah, Brenda. Además, ahorita por tu si
4: pregúntale que, te, que Brenda te describa que es una guajolota. <risa>
1: Sí, sí. ¿Qué, es ¿Qué es una guajolota. Mira, es un chiste interno.
3: No, no es un chiste interno, no, no. es una comida real que existe. que guiar
1: para, para enterarme qué es una guajolota.
2: Hijo. Suena muy feo. Ah, no, es como
1: un, como un, como un el, el, el sándwich, sand, el por lo que veo. ¿Puede um, ser? No. Ah, bueno. No digo nada y usted me cuenta.
5: Pues es un, un, un bolillo así bien crujiente, tostadito, con algo adentro, que es masa, con chile y...
3: ¿Saben qué es el tamal? Ustedes. Sí, sí, sí. Se sí. llama tamal. Ah, exacto. Entonces, es, la guajolota es un tamal en medio de, de, una, pan. de, pan, de, de un pan, de un bolillo, sí. Es una torta de tamal, pero aquí le decimos ah. guajolota.
1: Ah, mira, acá también en Argentina hay tamal, pero es otra cosa, nada que ver con el tamal sí,
3: mexicano. Es, es diferente, sí, sí, sí. sí. Eh, que, que allá, ¿Qué hay allá que es el tamal?
1: Acá es, bueno, originalmente era carne sala, salada, o sea, carne secada al sol, charqui, pero ahora se hace con carne molida picada, con eh, bastante condimento, y después se recubre con una capa de maíz eh, molido en, en molino de piedra, y se, y, se, y se envuelve como un caramelito eh, en la chala de uh. esa misma maíz ¿sabes? la
2: hoja del maíz se envuelve y se hace como ah. uh -huh. sí, sí, un sí, caramelito sí. me gustó, o sea... queda como un caramelito sí, la forma, sí, sí, y cuando sí, lo comes
1: sí. chiquitito y riquísimo y por lo general pica un poquitito
3: acá, acá el tamal es eso también un, un, es masa pero también el tamal se le dice también le puedes decir tamal al, al trasero compa a las nalgas. Ah,
0: mira,
3: así. Sí, como mu muévese tamal.
4: Sí, cuando vengan a México, aguas conducen la palabra tamal. <risa> Bien,
2: vamos <risa> a tener cuidado. Ya sabe cómo Pero, Brenda,
4: les, les iba a comentar qué es lo que no pueden dejar de comer. A, a ver. ver,
5: lo que pueden comer. A... Yo creo que es el mole, así de ley. <risa> mole rojo, vuelve. Los a... pejoles, eh, el mole El ¿Qué mole es el rojo. rojo? Eh, salsa este, pues sí, o sea, un montón
6: sí. de especias y chiles revueltos hasta que se hace una pastita de color rojo o verde acompañado ya sea con carne de cerdo o con pollo okay. sí,
5: delicioso tú puedes encontrar Ay, lo perros, que muy chivas, o sea, sí. diferentes sabores si te gusta más el dulce más le picas al, al mole dulce y si el... <risa> el
2: amarillo por ejemplo? No, también hay mole el... amarillo sí, hecho? ah bueno, hay mole
5: de cacahuate, ah, cacahuate.
2: hay mole ah, de cacahuate. varios. Sí, 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 sí,
1: Son de Pero, acompañar con cilantro, porque oh, es muy cliché el cilantro en ¿sí? México. El cilantro. No, el
6: cilantro no va en ese guisado. Mira, para mira, nada. Para, para explicártelo un poco más
4: sencillo, aquí en México hay como una forma de, es un, es un chiste. ¿eh? Entonces, eh, dice, yo tengo una amiga y a su hijo le pusieron, le apodan el Molito, porque está hecho de todos los chiles.
1: Entonces, entendieron si no por acá. ¿Tú, ¿no? ¿tú,
3: Acá está, está haciendo una metáfora Chile con pene Ah, Claro
1: ah.
3: Entonces, no, Por ser es que a su hijo le en el molito Porque
4: está hecho de todos los chiles
3: Claro
6: ah. pasa,
4: Lo Los mole lleva muchos chiles Por eso es como la broma Porque lleva muchos condimentos Dice el, el buen David Lo <risa> no, que sí cuando vengan a México No deben de dejar de probar Una cerveza con nosotros
1: ah, Pero, sí, pero mira Eso descontalo desde ya yo fui el 2019 eh, la última vez. O sea, hace poco, ¿no? Fue hace tanto. Nada, claro. La pasé genial, genial, genial. Me quedé, creo que dos semanas o sea, anduve por ahí. Pero yo cuando voy a algún lugar trato de hacer vida más local que turista. Pero igual, igual fui a dar unas vueltas al Museo Frida, obviamente. O sea, ese tipo de cosas. Pero salir, vivir el barrio, comer en el mercado local, comer, digamos, entre comillas porque es tipo no poder comer de lo picante que es todo, pero, pero hay, hay opciones <risa> todo pica. Hasta, lo dulce pica. En, hasta lo dulce y esa era otra pregunta, ¿es verdad eso? que se dice que desde chicos ustedes ya comen golosinas con picante ¿qué es el tamaño? Sí, 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 sí,
3: todo lo que comemos desde chiquitos es con picante <risa>
1: Y, y una vez trajimos acá chupetines de tamarindo para los chicos y no, era imposible, era imposible. Son y y son
3: dulces, y eso para nosotros es dulce. Es
6: muy dulce. No hecho. me gusta el
1: sabor del tamarindo,
6: pero es dulce. Es, más, es, dulce.
4: es muy dulce. En, si no en México, si no te comes lo que tu mamá te da y tiene picante, viene un madrazo, viene un golpe después por no
6: comértelo. <risa> Sí. O sea, ¿Te lo comes o te lo comes? Cultura,
2: acá <risa> también, con, con sopapo o no, pero acá también. A mí Adiso, me pasaba eso en mi casa. No te levantás de la mesa si no te comes todo. Puedes estar llorando, pero comes igual. ¿Y ¿Qué
3: te churros? obligaban a comer? Ah,
2: a son. mí, mira, una cosa que Verduras. no me gustaba comer. Tengo aparte una imagen. Yo soy de la costa, de acá de la costa. Y estábamos por ir a la playa un verano, un calor que se te caía el sudor por la cara del calor que hacía. Y estábamos en la casa de mi tío, el único hermano de mi mamá, y había una ensalada de remolacha con huevo. Y mm. era muy pequeño yo, y no me gustaba la remolacha.
6: Ese ¿Remolacha era... qué delicioso? No mames, yo no pues.
2: A mí me encanta la remolacha, ahora. Pero cuando, cuando ahora. era chiquito, no, la odiaba. Y la no vista, me le dejaban no. Eh, levantarme de la mesa. Esa me acuerdo de una escena muy patente que tengo todavía fija en la, en la memoria. Y hasta que no me comí la remolacha No nos fuimos a la playa, imagínate Yo fanático, soy Aquaman Estoy todo el día dentro del mar no. Era lo peor que me podían hacer No ir a la Demolacha. playa por esa remolacha de porquería Y me la tuve que comer Y hoy me encanta
1: Che, y quedó pendiente la, la segunda parte De la pregunta, ¿qué cosas nos recomiendan Como turistas No comer porque la vamos a pasar mal, por ejemplo No es servicio. comer Servicio a la comunidad Si,
6: la... si ves que un local está bien pincho enchilado en un puesto de la calle. O sea, que un local dice, ya no puedo seguir comiendo, ni de pedo te acerques ahí, porque seguramente ustedes se van a morir con eso.
1: <risa> bien. ¿Había, sí, ahí, y, en
6: ve este. la reacción de la gente local. Si la gente local está un poquito enchilada, te vas a enchilar mucho. Si la gente te dice que hasta le sabe a dulce, ese está perfecto para ti.
1: Ah, <risa> Ay, está bien.
6: Hay que, está bien. Lo que ¿Sí? de...
3: Y lo que decías hace rato de los tacos también es real, ¿eh? Si sí es real que no puedes comer en cualquier lado donde veas un puesto de tacos, ¿eh? Normalmente aquí uno come en el que te lo recomiendan. Si no te recomiendan el, 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 el puesto donde... Con el taquero de confianza. Ajá, con el taquero de confianza. Es o genial. si tú ves un puesto con mucha gente ahí comiendo, ese puesto está bueno, ¿no?
6: Si no... Si ves un puesto solito, por más bien que se vea, si estás solo es porque posiblemente no estén buenos.
3: Sí, puedes morir.
2: Claro. Y siempre debe bueno, haber algún turista típico que va a Taco Bell y te da ganas de darle un sopapo ahí. Pero como, no hay Taco Bell en
1: México, sí. ¿No hay? No. ¿Taco?
2: No, acá no hay la Taco Bell. No. sería una falta de respeto. Sí, no. La cadena
6: existe, nunca he visto, no conozco a nadie que haya entrado, pero sé que la cadena existe. en Claro,
2: acá no existe, por ejemplo, pero yo cuando fui a Chile era como dos años, ahí había un montón, pero un sí, montón. Se ve que los chilenos comen mucho taco de Taco Bell, qué sé yo.
1: No, Creo que mi... acá en las playas, en las playas sí debe haber taco. Bell. No, pero no, no tiene sentido. Por eso le preguntaba,
3: yo sería como.
1: Si no, en, en, en un Netflix... Kentucky
2: en, en, en Italia, viste, no. Una pizzería claro, en, ahí. en
1: Netflix, este, en Netflix hay un documental que se llama Las Crónicas del Taco. Y van recorriendo ah, taquerías así ¡Hambre! típicas de, distintas, de distintos lugares. Calculo que es válido tomar como referencia eso o no. Hay buenas taquerías. Sí, es muy ahí. válido. Muy documental, es
3: muy bueno. Sí, los tacos de canasta son muy buenos. Los tacos de guisado son súper chidos. Y ya
6: depende mucho de la región. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vienes a la capital. El taco de la capital sería el taco de canasta, que no lo vas a encontrar igual en ningún otro lado. Dicen los de Tlaxcala que también ellos, que ellos lo inventaron, pero no es cierto. Los chidos son aquí.
1: <risa> <risa> en ese documental hay... un creo que Lady tacos de canasta es Lady
3: tacos de canasta sí, la sí.
1: Entrevistan. una genialidad un personaje de aquí ¿sí? una genialidad que va vale. se rifa
3: acá acá hay tacos de todo y hay un montón de cosas que igual a lo mejor sí, si, si las pruebas puede que te guste o si las pruebas puede que lo odies y te dé asco o sea aquí vendemos hay tacos de moronga que es, que es como sangre, sangre sangre coagulada. Sangre coagulada. ah, ah con una morcilla mortilla. acá Ándale, se come la morcilla
2: Claro, sí, ¿eh? sí, sí. Ah, A mí me gusta.
3: No, 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 Hay tacos de ojo. Taco de, de sesos, taco de sesos, tacos, sí, de... Y, uh, wey, tacos de tripa, sí. tacos de cola de cerdo. Qué versátil que es
2: el taco, ¿no? Se le puede
3: poner cualquier de cosa que bien. Vos quieras, le En realidad, ver. el cerdo se come todo, todo, no no, de, no te es nada del cerdo. Incluso comemos las patitas. Que no bien. en todo
6: México, porque en el norte del país no se comen las vísceras. Ahí no comen ojo, no comen sesos, no comen lengua. Claro.
4: No como de corte grueso. Ajá, no ellos están... hacen
6: cortes gruesos como son puro ganadero ahí, no se comen todo lo que es la víscera, eso es muy como del centro del, del claro. país.
4: Chapulín, tienen que probar tiene chapulines. Yo estuve en
1: el barrio de Frida el 2019 y quería probarlos y no encontraba. Encontré un señor que vendía parado en la calle, tenía una bolsa así gigante llena de chapulines y me quería vender un puñado. Yo digo, yo no voy a probar así porque está primero que está en la calle, no están cocinados. ¿Cuáles son los chapulines? Si no me gusta uno, ¿qué hago con el resto? <risa> ¿A
6: qué sabes? Es en la calle y te llevas tu puñado, no te van a dejar probar. Uh -huh. Eso sí tiene que ser como que
1: lo compras todo. Pero qué? lo vas comiendo así como si fuera eh, pochoclo o palomitas de maíz. Sí, sí como sí, si fueran Sí, palomitas. sí, así
3: te lo comes. ¿Y, ¿Y a qué sabe eso? Sabe chido, sí, sí, compa. Sí, sí, sí. Es alimento de los dioses. Pues crujiente. Saladito. Ajá.
1: Chilos. Como sí. a
6: cacahuate. Ay, Con como chile sabe más rico. ¿Eh?
1: El chapulín ah. son los grillos. Cristian, el chapulín ah. colorado. Ah, que estuvo Chapulín
5: colorado
2: Chapulín claro, si con las antenitas ¿verdad? y todo Claro, claro
1: te, los, te los venden en puñado así y El señor me quería vender un puñado Ey, es la, la comida calle. del futuro Yo lo quería probar, <risa> pero no, no tanto <risa> No pude después probar
2: Me daría impresión, yo soy medio asqueroso con los insectos O sea, me daría cosita pero... No, yo sí
1: quiero probar La próxima vez que vayas México río. tomamos una <risa> cerveza Y comemos tupo? chapulín Uy, sí Y sí, huevos yo... de hormiga
6: ¿Y huevos de qué? y ¿De qué? Huevos de hormigas. ¿De qué? ¿Se de llaman hormiga. escamoles? Sí, se llaman escamoles. Es carísimo comer ese pedo. Es manjar acá gourmet los que vienen a pagar por comer huevo de hormiga. A menos que vayas a un pueblito y conozcas a la gente la, que la, lo sabe. La
2: gran caviar. Sí. Tipo en un caviar. Andes, sí, es un dormir. caviar ahí. De
6: hormiga. Sí. 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 Una cosa deliciosa. Solamente una vez la pude probar porque me regalaron. Sí.
3: A la mantequilla Salve, sabe rico. delicioso. Me lo dieron como en caldito, güey. Que si ¿En puzolito, caldó? Sí, güey. Ay, ay, o sea, Hoy lo los dejamos
1: anundar. con
2: un hambre a los chicos, sí. me parece, porque le estamos sí. Sí. Ah, a toda
1: tacos toda la comida. Y no o sea, se consigue pulque, tan también también fácil. también tiene que venir por pulque. El pulque, sí, Ah,
6: el ¿no? pulque, ¿Qué es sí.
1: el pulque?
3: Es un fermentado, vatos.
1: Es como... Como la chicha, ¿no es? Va, acá le decimos chicha. Es un fermentado de maíz.
3: No, la, la chicha es más como el, como nosotros lo que ¿El tomamos pozole? el, no, ah, el pozol o también el. el, el pozol, eh, creo que sí. Este es un
1: lo toman de ¿no?
6: destilado de maguey. Se le saca agua, miel, después se va como procesando y te lo combinan con el sabor que tú quieras. Claro, es una y bebida y
2: que estoy viendo. Claro. Pero
6: además es una bebida que
4: sí tiene un origen prehispánico.
1: Pre claro, con la chicha también. Y te tomas eso y ya está, te pegas un viaje. Ser sí, fuerte. Te pones mágico. No sí. te empeda, te pone mágico el pulque Sí. Y ahora ah, bueno. ¿que
2: tiene alcohol o algo de eso?
1: Y sí, fermento, Sí, trae ¿sí? todo, trae ah, magia.
3: Ancestral.
2: bebida alcohólica espesa, blanquecina y espumosa, esa acá. Alguna página Exacto. de.
1: No te tomas sé. eso y empiezas a ver calacas bailando. graduación y los
2: otros? en alcohol de entre 4 y 6 grados.
6: Ah. 6 Ay. está bueno, ¿eh? <risa> Pero de aquí dependiendo quién lo haga, porque hay gente que lo hace artesanal, que te lo puede hacer hasta con un 15 grados de
3: alcohol. Vete al demonio, compa.
6: Asentas de la lengua
1: y terminas hablando en varios idiomas. Sí, sí. muertos.
4: <risa> sí, de hecho, en México pues tal, hay, hay muchas leyendas que hablan del pulque, pero una de ellas muy común es que sabemos que en México decimos que la luna tiene conejos. Entonces, si la noche en la que estuvieron cortando el maguey con el que se va a preparar el pulque Cae un conejo de la luna, el pulque va a estar ligerito, pero si le caen los 400 conejos que hay en la luna, ese pulque te va a dar bien pegador. Bien pedo,
2: claro. Bien <ríe> pedo bueno, y bien loco. Interesante, interesante. Voy, voy sumando cosas a mi gastronomía cuando vaya, espero, pronto a México de nuevo.
1: Sí, ojalá yo también, ojalá, ojalá, ojalá pronto. Ojalá y para, ya, para liberarlos y, y dejarlos ya descansar, primero y antes que nada, le agradecemos muchísimo haber participado de este episodio de Jurassic Love la verdad no, es
3: muchas gracias a ustedes por invitarnos estamos muy contentos de decir cantidad de sandeces aquí
1: en el... no la pregunta para el cierre es ya volviendo a, ahora sí a la banda a Ritmo Vagabundo queremos saber eh, si tienen planes para adelante, algunos sencillos dando vuelta eh, y de paso si quieren decirles algo a los oyentes que están del otro lado pueden hacerlo ahora.
3: Pues a los oyentes primero los queremos mucho, los extrañamos, queremos ya estar juntos de nuevo en vivo, abrazarnos con la música aunque sea, ¿no? <ríe> y, y vagar, disfrutar, eh, escucharlos aplaudir, que nos escuchen y que nos vean sudar ahí en el escenario, ¿no? <ríe> eso ya nos urge mucho, y este sí, pues ya se viene... Se están Según, cocinando dos sencillitos, ¿no? Se está cocinando un par de rolitas todavía, las vamos a ir sacando. El disco, eh, yo creo que va a tardar, yo creo, pues a lo mejor próximo año, si bien nos va, Pero vamos a ir sacando unos cuantos sencillos sobre la marcha.
1: Bien, bien, perfecto. Redes sociales, para quienes están escuchando, ¿dónde las pueden encontrar?
3: En Facebook, Facebook. en Twitter arroba eh,
1: ritmo
3: vagabundo ¿no Así a a Google, arroba ritmo vagabundo con tres os, con tres os en, en facebook arroba ritmo vagabundo en instagram arroba vagabundo ritmo en twitter y pueden también vernos bailar en tiktok como ah, ritmo ah, vagabundo bien.
1: ¿están Exacto. en tiktok en serio?
2: Qué bueno
3: eso. Sí, bien, sí, sí, sí. Es, la que,
1: es que es la que va, chicos, ¿vieron? Está todo el mundo ahí, haciendo challenge sí. de una cosa. Voy a tener de otra que cosa.
2: hacerme el TikTok, Luis, no vale. Vas ya a no tener me, que hacerte el TikTok. No me dejan otra opción, estoy como negado al TikTok, pero bueno, lo voy a tener que hacer.
1: Metan, metan challenge es en TikTok bueno. que, que viraliza espectacular. Sí,
3: viraliza horrible.
1: Sí. O sea, no
3: chido pues, bien, muy bien, pero... Enhorabuena.
1: la buena. Sí. Total. Claro. Bueno, nuevamente Brenda, eh, David, Gus y Tlaloc, creo que es. Si sí. sí. no quiero pronunciar mal, les agradecemos. <risa> Muchísimo. Lo no importa,
3: o sea, lo, lo dijiste mal, pero está bien. Así me
1: bueno, a mis amigas mexicanos, los, en serio, va de nuevo, de, de todo corazón, este agradecimiento. Ojalá el, en algún momento se pueda volver a viajar y bueno, nos tomaremos una cerveza si andamos por allá. Yo los, los voy a buscar, no se preocupen. Y están siempre invitados para, para lo que necesiten, para difundir lo que ustedes eh, quieran, no sé Cris si querés decirles algo más
2: no, yo feliz, la verdad gracias por, por la buena onda, por sumarse que, que esté la banda entera charlando con nosotros, la verdad que lo valoramos un montón, sí. la verdad que estamos muy contentos, nos gustó mucho la canción como Luis decía, estamos eh, muy contentos muy contentos en todo sentido y, y le suma muchísimo a esto que, que estamos haciendo, poder charlar con ustedes y reírnos, disfrutar eso es lo más lindo en estos tiempos Tan difíciles que todos estamos atravesando. Así que, de mi parte, muchas gracias. Y obviamente voy a ir a comerme los grillos que me quedé pensando en eso. En los chapulines, sí. a ponerme en pedo con ustedes, lo que quieran. Salimos nomás de farra. Oh, sí, sí, sí.
3: Oye, y, y una última cosa antes. Eh, de, hace rato que estaba diciendo que te la tía, que te gusta un chorro talía. Eh, sí. Eh, la, la canción de Arrasando, donde Talía canta, donde Talía, donde Talía, 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 Talía rapera. Pasa, no sé
2: qué pasa, que no ah, sí, me sí, sí, con sí, la cosa, cuando tú te fases la vida. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué locura!
3: <ríe> me la lo
2: toda Uno, mira, mi fantasía sexual es saber todo el rap perfecto de Talía y cantarlo en un karaoke <ríe> ahí en Ciudad de México. ¡Qué locura no, no, tengo...
4: más, Si vienes a México cuando se permite coincidimos y si te viene asunto aquí Pero no, no, En no. la, la batería y tú la cantas Real, ahí.
2: real Hace, ¿cuánto fue? Dos, tres días Todo sudado De bailar, que Valía <risa> que Paulina Rubio Que fey, porque Hay un muchacho que le gustaba mucho fey Que conocí hace un tiempito y me pegó fey Que no sé ahora si está Con me el Cito, Faye, verdad, en México de... Me pegó algunos temas de fey No, 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 no Así que estuve... <risa> y el otro día estaba escuchando arrasando, porque tengo mi playlist Selección Talía, obviamente la tengo en mi... Obviamente, después se la voy a pasar. Y cuando llegó sí. arrasando, te juro que me, me imaginaba en un karaoke en México tratando de meterlo sí, entero. Es espectacular, es espectacular.
3: <risa> y, y bueno, sí. ese, ese, ese rap esa sección de rap es la que inspiró a Mr. Goose a entrarle al hip hop. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio?
2: <risa> Mira, qué bien. Sí. ¿Y vos tenés <risa> copillos <risa> o no?
1: Ah. <risa> de ser, claro. Para el claro. taquito.
2: No sé,
4: ¿Tienes? ¿Quién nos excitó ver a Thalía con ese brasier que tiene como dos llaves de agua? ¿Y
1: Divin. qué salía de ahí? ¿Mezcal? ¿O algo por Te el estilo? No sí, la <risa> no. sí, del,
2: de del año 2000 ese disco. Éramos tiene persico. 20 años, 21 20 años. Ya. Pero ah, yo milita. dije, ¿sí
4: tengo que, si tengo que estar debajo de esas llaves de agua para saber qué le sale a Thalía...
2: ¿Y es necesario rapear? Lo voy a hacer sí, sí, sí. Me parece muy te, bien me parece Te sale
1: bien. perfecto, es ¿eh? muy bien la inspiración sí, sí.
2: Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día dijo
1: ay se lo ¡Wow! sabe mejor no, no la la
4: Con la boca abierta Sí, sí, Bueno,
2: bueno gente... un poco igual el ritmo vagabundo va por ahí no Desechando todo lo malo
0: Ajá, sacando exacto, la mala exacto. vibra
2: claro.
1: y escuchando ritmo vagabundo en loop se trata de eso, ¿no? ahora <risa> exacto. Yo,
2: yo creo que tienen que cortar la semana y poner arrasando.
1: <risa> va, yo lo, lo vamos a hacer,
4: hacer. y así se va a poner de bueno el ritmo, es más nadie lo sabe, en el mundo van a ser los primeros pero después del ritmo viene una rola que se llama El País de la Tortilla
2: entonces bien muy bien, muy bien cuando bien. venga nota.
4: Te vas a acordar de eso. Primicia, el país
1: de la tortilla. Bueno, esperamos ansiosos el país de la tortilla. Sigan el ritmo vagabundo en streaming. Tienen ahora publicado el primer sencillo, pero ya vienen más adelante. Y están bastante activos también en redes sociales. Así que, bueno, sigan a todos los chicos. Eh, y de nuevo, muchas gracias. Espero que les haya gustado este encuentro. A nosotros nos encantó. Y ya nos estamos viendo en cualquier momento. Chicos, nos vemos.
0: ¡Muchas
4: gracias! Vemos, gracias. Muchas ¡Felicidades
0: Argentina por la independencia! ¡Gracias!
1: gracias. ¡Muchas gracias. gracias! ¡Bye, bye! Y ahí pasó la gente de Ritmo Vagabundo en Jurassic Club Podcast. Como dijimos, es la primera vez que grabamos con invitados de México, así que fue un placer. Espero que estés divertido,
2: divertido, por favor. Yo me reí mucho, la verdad que se agradece.
1: Total, totalmente. Y además, sumamente apreciable y es como un mimo que hayan estado los cuatro integrantes de la banda presentes en la grabación. Si vieron que había lío y, y, y se superponen voces y demás, es por eso, porque había mucha gente grabando el episodio de hoy de Jurassic Love. Seis Espero personas en
2: total, cuatro de la banda y nosotros dos, así que...
1: Y dos, y dos tribuna, que ahora, bueno, salieron, pero habían dos más en la tribuna, así que muchas gracias. Vamos a empezar a hacer nuevos experimentos, cuando grabemos les vamos a avisar. Prometemos que con tiempo, hoy sobre la hora salió, eh, así que cuando grabemos les vamos a avisar y van a tener el link para poder venir a tribunear sin ningún problema. Este. Y también, capaz que pueden aportar. Levanten la mano, hacen alguna pregunta, la leemos, no hay ningún problema. Tengo una Así consulta, que... Luis. Sí.
2: <ríe> no, 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 arrancaban ahí, viste. Permiso, chicos, voy a hacer una pregunta.
1: Claro, la leo y ahí tranquilamente puede aportar al episodio que estemos grabando en ese momento. Así que nada, gratitud interna para Ritmo Vagabundo. Sigan a los pibes que vienen de hace mucho haciendo música. Recién ahora están empezando a soltarla formalmente, digamos, así como en Spotify y en servicios de streaming, pero vienen de hace un montón, así que eh, divulgar, compartir, también los va a ayudar eh, a, a que su arte sea conocido en, en todas partes. Lograron ahora que, que desde el centro de Latinoamérica salgan eh, a distintas latitudes. Está buenísimo, vi que ya estuvieron tocando... Su música en Chile, bueno, acá, Buenos Aires, distintas ciud de, eh, ciudades. Y bueno, ahora en la Ciclo Podcast, así que espero que lo hayan disfrutado. Para terminar el episodio 89, cortito, vamos a hacer T-Rex y Atenti. Vamos con T-Rex. <tose> es la sección en la cual celebramos algo, algo que nos haya gustado, que nos haya impactado, que creamos que es positivo y que eh, lo queremos compartir con ustedes. ¿Vos tenés T-Rex?
2: Sí, tengo dos, en este caso son musicales, uno, eh, de uno de ellos voy a hablar de dos discos, así muy chiquitito, dos recomendaciones, dos discos que tuve en loop toda esta última semana y un poquito más podría decir. El primero uh -huh. de ellos es Chiamo la Fora de Duda Beat que Luis habló hermosamente en el episodio número 3 de Jurassic Beat algo conversamos ahí o sea que la, la información gruesa la tienen en Jurassic Beat así que les recomiendo que escuchen el episodio, el episodio ese,
1: anterior uh -huh.
2: Hermoso, es un disco muy lindo mirá que yo no tengo mucha, mucho consumo de música en portugués y música de Brasil en particular y este disco la verdad me gustó mucho. Fue una muy linda puerta de entrada ese single sobre el cual hablamos. Como para...
1: Ni un poquito.
2: Claro. Como para acceder a la música de Duda Beat, que encima se llama Eduarda. Me encanta ese nombre, por favor, espectacular. Así que les recomiendo que escuchen. Es un disco muy moderno, tiene cositas más electrónicas, cosas más... Eh, podríamos decir, más urbana, más
1: hiper. Sí, súper, Tiene un
2: poco de eso, pero no tampoco es que rapea en sí. Eh, hay de todo, mucho electro también, muchos arreglos. La verdad que es un disco que a mí me gustó mucho. Me queda la duda, porque como no sé portugués, si es un disco conceptual. la duda, ¿viste? Me queda si es un disco que tiene como cierto... Cierta cosa conceptual, por lo que dice, pero bueno, eso queda para otro ejercicio de escucha.
1: Sí, desde ya segundo... te lo puedo confirmar, pero no, no quiero agregar más nada para no acaparar tu, tu t -rex.
2: Bueno, bueno, después lo, lo charlan con Luis. Y...
0: <risa> y
2: después el segundo disco, que este sí es en español y es lo vamos a, a entender perfectamente, es un disco de Caviria, que es una artista española que ya ha colaborado, por ejemplo, con nuestra amiga Lucía Tachetti, o sea que si escucharon el disco de Lucía Tachetti, y LT, escucharon ya a Caviria. Ella en realidad se llama Eva Valero. Este es su segundo disco, se llama Ciudad de las Dos Lunas. Es un disco que es muy vintage en sus sonidos, como si estuvieras escuchando esa música española antigua como te hablo de la década del 70. 60, ah. 70, 60, así ese pop, como, como que ella vocalmente arranca medio por ahí, pero tiene arreglos actuales, mucha electrónica, eh, mucho disco, tiene también un relato entre las canciones. Y bueno, la verdad que se los recomiendo, es un disco hermoso, es una artista muy linda para descubrir. Ay, salió recién. Salió hace, nada, un, un mes.
1: Sí, Dos meses, muy casi. poquitito. No, mes, mes y algo, sí.
2: Muy poquitito. Se llama, les repito, Ciudad de las Dos Lunas. Caviria con B larga. Es la artista española. Así que vayan, escúchenlo porque es preciosa. Y podríamos ver si podemos entrevistarla, ¿eh? No estaría mal.
1: <susurra> Ay, Cristian, sería genial. Sería muy lindo. Sería así que vamos
2: genial. a ver, andás a ver si sí, con esta proyección de amor que estamos haciendo llegamos a tener de invitada a Caviria en un episodio. Así que, bueno, esos son mis T-Rex de hoy.
1: Bien. Yo mi T-Rex, la verdad, es muy como se dice white people problems Sí, exacto yo soy un chico que consume mucho gadget y no, a ver soy muy geek no, a mí me gusta mucho hacer deportes outdoor, o sea, deportes al, al, afuera, en el Cada exterior. Me
2: quedando más niña nice. <risa> Esa boba niña no, nice, gusta, te, linda. ¿Te
1: acordás? Bueno, no, me gusta hacer mucho eh, deporte al, al exterior, exteriores, perdón. Y bueno, gadget que sale para poder hacer la experiencia un poco más eh, distinta, meto, y bueno, auriculares Bluetooth y el Apple Watch a full, lo uso bastante. La novedad, y mi T-Rex, es para las novedades que está introduciendo eh, un poco el sistema operativo de La Manzanita y Spotify. Antes, eh, del Apple Watch no te permitía escuchar otra música que no sea del servicio de streaming de Apple Music, o sea, el exclusivo de La Manzanita. Ahora, por suerte, ya se puede escuchar, eh, digo, directamente en el dispositivo. Podías hacer de otros servicios de streaming, pero... A través del iPhone, ¿sí? Hacía como puente. Ahora, por suerte, directamente puedes escuchar música desde Spotify, por lo cual abrieron eso. Y la novedad es que si tienes un Apple Watch con una cierta capacidad de almacenamiento, ya puedes también guardar música offline en el aparatito para escucharlo con tus auriculares Bluetooth. Y eso está genial. porque y para salir no... a
2: correr, por ejemplo, maravilloso. Totalmente,
1: totalmente. Hoy lo podías hacer solamente a partir de una actualización que se hizo hace no más de dos meses y solamente si tu relojito se bancaba una conexión de, de 3G o 4G. O sea que claro. tenías que tener un plan aparte para el relojito nada más, aparte de tu celular. Eh, por lo cual tenía un costo adicional No, sí, ahora sí, no, sí, ahora mejor. ya lo puedes Te puedes guardar tus discos favoritos O tus playlists favoritas Directamente en el aparatito Y tú salís con tus auriculares Bluetooth A correr y, el... y puedes escuchar Así que sí, yo que menos, hago eso Soy chocho, feliz de la vida
2: ¿qué, ¿Qué capacidad tiene más o menos el Apple Watch En gigas de almacenamiento?
1: 16 gigas Ah, ahí. bueno, ah, no te
2: realcanza para un par de playlists No te ocupan mucho <ríe> Un montón. Se
1: bajan toda pop alert ahí sin ningún problema, más de 500 canciones que suenan, que salidas en la radio están ahí. Así divino, que, divino. Nada, ese era mi T-Rex, medio bobo, pero bueno, son cosas que te hacen bien. Hagan deporte, gente, si pueden, por favor, aprovechen. Traten de no aglomerar tanto, pero hagan deporte porque eso, te, la verdad, te, te hace muy bien a la cabeza. Digo, deporte no necesariamente eh, es... Eh, no puedes salir a de, caminar. Salir a caminar, ¿viste? Bicicleta. Salir a caminarse muy bien. Media hora diaria, una hora, una hora de bici. O sea, algo está genial y siempre pueden acompañarnos, eh, acompañarse con nosotros, del, de fondo hablando. Debe ser que hay gente que hace deporte mientras nos escucha. Es muy loco eso, pero sería,
2: bueno. Sería maravilloso que nos cuenten. Sí. <ríe> no, aprovechen las redes y cuéntenos porque sería muy
0: divertido.
1: Bueno, vamos a la. Atentí,
0: peleta, seguí mi consejo. No soy zorra
2: Y te quiero bien sí, Y yendo a Latenti siguiendo un poco esta línea de tecnología Un anuncio que se hizo oh, Se hizo esta semana Y a mí me puso muy contento No es la gran cosa, pero es un Porque improvement Porque Cristian
1: también es este Galletero, sí, geek Sí,
2: sí, sí, me gusta, me gusta mucho Estoy medio gamer Además de gay, más gamer que nunca Con la cuarentena, este encierro, qué sé yo bueno, se anunció el esperado nuevo modelo de la Nintendo Switch. Al final no es la Nintendo Switch Pro, la Nintendo Switch no sé qué, que estaban diciendo, se llama Nintendo Switch OLED. OLED por la uh -huh. pantalla OLED, por lo tanto, lo primero que les puedo decir es que la pantalla del... la, la móvil va a ser OLED, porque la Switch, si no conocen la consola, la puedes usar con tu televisor, o puedes moverla. Bueno, esa pantalla portátil va a ser OLED, por lo tanto se va a ver
1: Dino. espectacular.
2: Los dos tenemos Switch, tenemos modelos sí. distintos, eh, Luis tiene la que se conecta al tele y también es portátil, yo tengo solo la portátil que es la Switch Lite, por lo tanto vamos a tener en el mercado al menos tres versiones por lo pronto de la Switch. La clásica sí. que es la que tiene Luis, la Lite que es la portátil únicamente que es la que tengo yo. Y a octubre, esto va a salir, no me acuerdo qué fecha de octubre, pero en octubre este es octubre eh, uh -huh. va, va a salir esta OLED. Que en realidad tampoco es que tiene las grandes mejoras, más allá de la pantalla, que va a ser de 7 pulgadas. El, no ahí sé está, si... el 8 de octubre va a tener, nuevo soporte va a tener, eh, va a tener un nuevo dock con puerto de internet por cable... Ah, y eso,
1: por favor, porque la base no tiene, esto. todo No wifi. tiene,
2: claro, Y otra wifi. cosa que y sería genial... Mucha gente genial. puteaba por el streaming por competir, viste, con los demás, se les colgaba, se les lagaba. Hay
1: dos cosas que no sé si las va a tener esta, pero que sería genial que tengan. Uno, un poquito más de capacidad de almacenamiento, porque sí, si no... Sí,
2: va a tener 64 gigas de base. Bien, si no más se te, se expandible, te ¿no?
1: un par de juegos líquidos. Sí. Y la segunda es, deberían abrir la posibilidad de que se conecten a auriculares Bluetooth. Calculo que no lo hacen para que no se genere una concurrencia entre el joystick y los auriculares claro. por la señal de Bluetooth, pero necesitan hacerlo. No puede ser que a sí, estas lo pronto alturas...
2: no, no lo pronto no han lo, no, no, ¿no anunciado o por lo menos yo no lo leí, entonces no puedo dar fe. Sí va a tener audio mejorado en lo que son los altavoces de la consola. Mm. Y me imagino que en la consola en general también, o sea que los juegos se van a escuchar mejor. Ay, Por lo lindo, menos en el modo ganas. portátil se va a escuchar mejor. No sé si en el tele también o okay. qué. Pero bueno, el nuevo soporte está esta capacidad que les decía, 64 GB, audio mejorado. Un nuevo color blanco, tipo como la, la Play 5. Bueno, un blanco así, blanco con, con negrito. El modo portátil va a tener eh, 720p de, de definición. Después eh, va a tener un modo optimizado para televisión de 1080 eh, píxeles a 60 fotogramas por segundo.
1: Ah, está buenísimo. Mucha Eso más está definición. bueno. Y sí, sí. Tiene, hay que compartir con la Play 5, ¿no? Claro. Que es una cosa gigantesca, pero tiene una definición que parece que estás ahí.
2: Sí, sí, total. Y después va a tener un nuevo procesador Nvidia Tegra, costumizado para esto. Y acá dice entre 4 horas y media y 9 de duración la batería, al parecer. Un montón. Sí, bastante. Va a, va a costar unos 350, yo no sé si esto está en euros o en dólares. No,
1: es en, dólares. En Estados en dólares, Unidos cuesta ¿no? eso. Pero así que prepárense ¿Sí? para lo 3, que 49, va a costar en
2: 99, creo que es una cosa así. Sí. Sí. Son no 50 sé. más que
1: la original. La original era 300 claro. cuando salió.
2: Claro, exactamente. Y bueno, bueno se viene sí. como un improvement ahí. Por lo pronto, por todo lo que estuve leyendo, estuve escuchando a algunos youtubers que... que trabajan específicamente lo que es la Switch si tenés la Switch y andás bien por ahí no te dicen anda y cómpratela
1: pero si estás no.
2: queriendo ir a comprarte una Switch, espera y cómprate la nueva
1: Total. así que si hay algún sugardar interesado por ahí arroba Christian Hendrix por favor que me arroba falta la, vale, también la no hay ningún drama, yo miro eh, pero puede mandar eh, paso la dirección por DM sí, la, a, la algunos Switch juegos
2: nueva. también no hay problema <risas> lo que quieran, aunque sea virtual o el, código, ¿eh? ¿eh? el, el código, código, claro
1: te pueden pasar el código de yo la carta yo compré todos del los juguito.
2: juegos en la store digital, no compré ninguno en físico porque los compré Por en Argentina así que ya, ya
1: no saben, sea. si hay gente del otro lado que quiera darnos una alegría vayan, DM no hay ningún problema no ni... <risa>
2: <risa> aceptamos todo ¿y querés que haga el otro Tenti y ya termino? ¿o preferís hacer vos uno no? dale, dale, pasalo bueno, y mi último atenti es un simple comentario que ya está la cuarta temporada de Elite, la serie española, que, bueno, siempre da mucho que hablar. Esta cuarta temporada voy a tratar de no hacer spoilers. Básicamente gira en torno otra vez al Colegio de las Encinas, este private school, eh, muy pijo dirían los españoles. Eh, y siguen algunos personajes, otros no están. Quienes vieron la tercera temporada completa van a entender a qué me refiero y entre ellos hay, eh, permítanme solo este spoiler un nuevo director en el colegio que está muy bonito, dicho sea de paso Alto Sugar Daddy que viene con otros personajes acompañados a este colegio no les quiero tirar ningún tipo de data pero estos cuatro personajes nuevos que aparecen eh, íntegramente nuevos son interesantes, son un poco cliché pero bueno, así que tenemos el director a estos a estos otros personajes quien aparece este datito es espectacular como actor eh, en esta temporada es Andrés Belencoso el modelo español que fue pareja de quién? de Kylie no sé. ah, te acordás el que aparece los años. En, la, en la gira de Aphrodite en, cuando canta sí. Cupid Boy bueno, los backdrops del concierto es Andrés Belencoso en Zunga ah, mira. básicamente
1: Tenías que, que de alguna forma encontrar una manera de mencionar a Kylie Minogue, <ríe> porque si no... Tiene sino... que estar
2: siempre. Así que bueno, la cuarta temporada puede ser que sea un poco más floja en términos Cada narrativos. Vi, ¿Viste algo todavía o todavía no? Sí, la vi entera, no, no quiero decir nada para no spoilear. Ya demasiado que adelanté a algunos de estos personajes nuevos que van a aparecer. Uh -huh. eh, más que nada te digo, la, la vi porque bueno, ya Netflix, la imagen que te presenta, o al menos a mí, es de Ander y Omar con Patrick, que es uno de estos personajes nuevos. Y, yo di, y todos me decían, la tenés que ver por Patrick, la tenés que ver. Entonces me puse al día, en, me vi todas las temporadas que me faltaban de Elite, incluida la cuarta, y me dejó como algunas dudas ahí, como, eh, no sé si la forzaron ya un poco. Pero bueno, véanla. Hay mucho, mucha gente muy bonita, hay mucha gente muy hegemónica. Padrón, eso... Es como muy hegemónico. Todos todos son delgaditos, marcaditos, no sé qué. vale ah. bueno, hay mucha hegemonía, bueno, pero bueno, ya está. Los es 90, serie...
1: chicos, los 90.
2: Es una serie para pasar el momento, divertirse y ya. Obvio, y se agradece que de mínima tenga algunos personajes LGBT, que es lo que creo que a muchas personas de la diversidad nos está pasando de no vernos representados. Así uh -huh. que por lo menos hay personajes de la comunidad metidos ahí en el medio.
1: Bien, bueno. Yo no puedo opinar nada porque nunca vi el link y no creo no que vea. No nada. Pero vamos a mis, a mis atentis. Yo también tengo dos y les prometo que van a ser breves. Yo como buena brasileña que soy, obviamente mis atentis son brasileños.
2: ¡Ey! Hoy te metí un de Brasil, ¿eh? Estoy mejorando. ¿Viste? Aprendo
1: ¿Eh? de a poquito, ¿eh? ¿eh? No, yo porque consumo mucho, mucho de allá... Yo sé que no, por ahí debería mirar un poquito más acá. Por ejemplo, el otro día me hablaban de Mar María Mariana Becerra. Y no tengo la menor idea quién, ¿Quién es.
2: Becerra sin María.
1: ¿Ves? Y yo no sé quién Necesito. es. Yo hago, me des, hago esa mea culpa, pero bueno, gente, son momentos. Es lo que me está pasando ahora. Respeten. Si no les gustan, cambien de No hay problema,
2: canal. no te preocupes, mi amor.
1: Bueno, vamos con mis atentes. El primero ah, tiene. Eh, el primero es para. Quienes tengan Amazon Prime, si no lo tienen pueden hacer la prueba gratis de 7 días y aprovechen y ven esto.
2: Ah, y llegó eh. HBO Max, así que aprovechen. Ah, cierto. Vayan a
1: ver la Veneno. Vayan a ver la Veneno, que está súper barato. Aprovechen está 110 está...
2: pesos, si no me confundo. ¿No? Ahora lo voy a Chicos, chequear. Regalaten. Es menos un dólar. o sea. es no para, para Un alfajor. ¿Un menos alfajor? un dólar,
1: como te dije, ya está. No existe. Está. Está, eh, eh, los gringos pagan 15, 20 de de dólares por ese servicio. Así que aprovechen y vean la Veneno y después vean otras cosas. HBO, ojo, me pones el show de Tina Turner, por el amor de Dios, que para eso contraté y no está. Eh, no el show de Tina, el documental de Tina. Eh, pero y, bueno, y volviendo en Amazon
2: Prime está, entonces.
1: Volviendo a Amazon Prime, eh, se estrenó hace unos días una serie, ya la vi, es una miniserie. La verdad no sé si va a tener segunda temporada, por lo menos no lo vi hasta ahora, espero que sí porque quedó medio abierto así, eh, no voy a decir mucho más, Pero, eh, y además porque la historia da para, para que siga. Se llama Mañas de Septiembre, sería en español Mañanas de Septiembre, como una musa de fondo inspiradora de, de esta serie. Ah, es un personaje de, de popular de la música brasileña de los 60-70, que se llamaba Banusa. Eh, la serie, bueno, sin spoiler porque es la sinopsis y lo van a encontrar ahí. Está protagonizada por una chica trans que amo perdidamente y si alguien de acá me sirve, me sigue en Instagram, en mi cuenta en Luis mismo Va siempre va a haber alguna que otra foto dando vueltas de Liniker. Liniker tenía hasta hace poco una banda que con la cual sacaron muy buenos sencillos, discos, perdón. Liniker y los Caramelos. Ellos hasta estuvieron en Teeny Desk, para que te des una idea de claro. la importancia, el peso que tiene Liniker. Es una, una trans negra eh, con una voz alucinante, que sin, ya, de paso atenti escuchen a Liniker o con su banda Lineker y caramelos. Yus caramelos, me gusta. Exacto. Hace de una, una chica también trans en la serie que se llama Cassandra, Cassandra es de un pueblito, una ciudad natal dist distinta a la de San Pablo y se va a San Pablo justamente para poder encontrar su sueño Pero bueno, no es tan fácil así, no existe el American Dream, menos acá en Latinoamérica, Brasil y San Pablo.
0: ¡Aguiense!
1: Te muestra mucho la vida del día a día real de San Pablo, no es el San Pablo turista, entonces te conecta desde ese lado también, que está muy bueno tener esa cara. Y de pronto aparece una novia de ella, de la adolescencia, de sus primeros años ahí, de, de, de su juventud, con una novedad inesperada. Aparentemente tuvieron un hijo, y esto antes de que ella empiece a transicionar. Este, entonces imagínate ella Crash. tiene toda su vida toda, está a, tiene toda su vida ya armada y tratando de alcanzar algo, de poder hacer algo de lo que a ella le gusta, que no es ser un rapi moto, rapi boy un globo boy, un globo moto sino ser, o oh, bueno en este caso globo girl, sino ser este, realmente una cantante y entonces empiezan los conflictos ahí, la historia es sumamente sencilla son pocos eh, capítulos, pero tiene esa, ese, esa sensibilidad que te despierta como una, una cierta ternura e interés por seguir viéndola desde el primer episodio. Y además la calidad cinematográfica de la serie es exquisita, es de una calidad impecable. Véanla en ambientes oscuros, porque tiene muchas, si no la mayoría de las escenas de noche, y si se van a perder detalles si no lo hacen porque las pantallas de televisión suelen reflejar sí, 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 la luz así no que nada. hagan eso. si tienen Amazon Prime seguramente este, la van a encontrar tienen subtítulos disponibles si no entienden portugués y tengan en cuenta simplemente eso de tratar de verla con un eh, escenario un poco más eh, oscuro más de luz tenue para poder apreciar realmente la calidad cinematográfica que tiene este, esta serie, nada, es, es hermosa hay, hay muy, muy buena música de fondo etcétera, así que vean, ma eh, vean Mañas de Setembro y el último Atenti que tengo, también es de Brasil eh, Strobo que es un dúo brasileño, eh, junto a Jalú, que para mí es el, como el rey del indie pop brasileño actualmente, anótatelo Chris, porque si te enamoraste Bien. de Duda Beat te vas a enamorar del Shalu? De hecho, tienen. ¿Cómo se escribe los J A J A L O O J A L O O En La
2: descripción del de episodio igual lo van a tener.
1: Sí, está ahí, está mencionado. Eh, y él tiene una colaboración con Duda Beat. De hecho, que es un ah, tema ¿verdad? espectacular. Después te voy a decir cuál es. No me acuerdo ahora Pero el está nombre. ¿En el disco este. de
2: Duda o en su disco propio?
1: Está, me parece que en el disco anterior de Duda, si no me equivoco, para ya ya te lo, lo confirmo ahora porque estoy lo, entrando. lo tengo. Llega se llama. No, no está en el disco. No está en el disco. Ah, quedó es un fuera. sencillo, es un sencillo que quedó fuera de este disco y es un sencillo promocional, digamos, del 2019. Se llama Llega eh, y también participa Mateos Carrillo, que en algún momento hablaré de él. Creo que se hablé en este episodio. Pero bueno, no viene al caso. Mirad el video de llega que llega se escribe, Chega sería C -H -E -G -A, C-H-E-G-A, Chega. Mirad el video porque tienen unas inspiraciones muy pop, pop art, muy, hay referencias Bowie, una cosa así muy copada. Pero bueno, no quiero irme del foco. Estrobo y chalu se juntaron hace mucho tiempo ya, este, patrocinados por Natura. Por suerte hay marcas que bancan el, el, la cultura independiente. Y, y, y armaron un proyecto que se llama Os Amanchis, Os Amantes, o Los Amantes sería en español, bueno, Os Amanchis. El proyecto viene dando vuelta más o menos desde el año 2019, y por diferentes cuestiones de agenda, pandemia de por medio, eh, camino artístico, inspiración, lo que sea, no se encontraron sino hasta el año pasado para poder concretar... Eh, este proyecto eh, y lanzar su primer álbum el álbum ya está disponible, se llama también Osamanchis, es un álbum homónimo tiene 10 tracks y tiene como para decirles inspiración en la vieja tropicalia clásica de Brasil que era como un movimiento un poco más disruptivo, que salía un poco el MPB y trae rock trae pop, trae psicodelia trae funky, trae un poquito de ritmo local brasileño y armaron una fusión espectacular, que me parece este, uno de los mejores discos que, que tiene el pop contemporáneo junto con el de Duda Beat. Así que, osa manchis, banda, nombre del álbum, ¿es lo mismo? Escúchenlo y escúchenlo en el orden que se plantea, porque tiene una intro muy bonita y después va contando alguna, de alguna forma una historia. Y van explorando los distintos ritmos, los distintos, los distintos matices que la banda quiso ponerle al álbum. En un podcast le hicieron una entrevista hace unas semanas y los escuché decir que tienen ganas de hacer una versión en español de este álbum para de alguna manera empezar a tener eh, público latinoamericano. Así que si necesitan algo avisennos, nos encantaría hacerles Total. una entrevista. Si Yo me la acabo de guardar. <ríe> Si, si llegan a escucharnos, nos encantaría hacerles una entrevista. Se lo hacemos en español, se lo hacemos en portugués, en inglés, en el idioma que ustedes, francés, en en el idioma no que ustedes ver... quieran. <ríe> y, pero estás presente y te traduzco yo, no hay ningún problema.
2: No hay si no entiendo, la, la, la dibujo. la dibujo.
1: Exacto. Así que ¿viste? totalmente abiertos para hacerles una entrevista si quieren. Pero bueno, yendo de nuevo a Latenti. Osa Manchis, álbum y artista. Escúchenlo y les va a reflejar un poco justamente esa multiplicidad de matices que hoy por hoy el pop brasileño está, está experimentando. Está, está muy bueno. Hay un el tema el segundo, que, que en realidad es como el primero, porque el primero en realidad es un, una intro. Se llama Linda. Eh, tiene un poquito de cumbia de fondo. Mm, como una cierta influencia cumbia mexico, eh, colombianota y amazonas, algo por el estilo. Eh, les va a gustar. Es como bien sabrosón. Así que, y es un drama. La letra es un dramón. <risa> es una balada, pero la convirtieron en una pseudo cumbia, así que les va a gustar. El segundo tema, linda. Bueno, perfecto. Y con eso bueno, ya estamos.
2: Ya lo, ya lo guardé en Spotify, ya lo descargué todo, así que en un ratito lo escucho.
1: Ay, Cristian, llegamos al episodio número 89 de Jurassic World Ay, Podcast. sí.
2: ¿No, ¿No te parece que ahora, como grabamos el otro cortito, este nos resulta largo? <risa> es
1: eterno, es eterno.
2: La diferencia, la diferencia. Pero bueno, gracias por estar, como siempre, por ahí. Acuérdense de seguirnos en redes como Jurassic lo pod en Instagram. En Twitter creo que está igualito el usuario, ¿no?
1: No, al revés, Jurassic Lopodcast en
2: Instagram, Jurassic Lopod, Pod, en, pod Twitter. en Twitter, viste, siempre lo digo mal. Pop Igual House vayan a Instagram fan.
1: porque en Twitter, viste, como que nos olvidamos un poquito. Es difícil, no tenemos un sí. community manager, así que no, no estamos en todo todo el con tiempo. Amor. Eh, es con amor. Este.
2: Claro, pophouse.fam esa es la cuenta matriz de donde sale todo esto obviamente. Yo soy Christian Hendricksen, arroba Chris Hendricks en todas las redes. Yo sí movo mi personal Twitter. Instagram lo tengo medio ahí quietito, pero va con amor también.
1: Yo, arroba Luis Madovale, con B corta, como si fuese Valle, pero con una sola L, porque soy brasileña, entonces Luis Madovale, eh, en Instagram, por ahí me pueden seguir, y por ahí sí subo historias, el feed medio que boludeo, ironizo cosas, pero el feed por ahí pongo cosas divertidas, o atentis, así espor, esporádicos, en Twitter no me sigan, porque soy muy quejoso, y me quejo todo el tiempo, y no, no sé, es para hacer catarsis y cloaca, Sí, totalmente. Me indigno absolutamente de todo, así que y si me dicen, me, me putean o algo, no les voy a dar bola. Entonces ni me sigan. Pero en Instagram sí es un poco más más interesante. Y estamos en, como bien dijo Chris, en pophouse.fan. Ahí entran y tienen absolutamente todo. Eh, y
2: bueno, bueno escuchen ¿verdad? Jurassic Beat también, eh. No, no se olviden sí, de eso. Eh, creo bien, que para cuando bien. salga este episodio ya prácticamente estamos grabando el beat. Así sobre, que sobre. sobre la salida del episodio, así que, que, fue, así
1: que 4. si sirve de spoiler, fue una semana también con lanzamientos así no tan eh, masivos o viste broom así que vamos a ver qué selección hacemos. Ya, sí. ya, ya, vamos Hay a ver canciones
2: que... y cosas lindas para, para charlar, así que en breve, prácticamente en dos, tres días de la salida de este episodio ya están escuchando el otro.
1: Sí, así que bueno, muchas gracias Chris y nos vemos no, en el favor, próximo vos. Jurassic Club Bueno, cuídense, Besos les a la gente de beso, besos a la gente de ritmo vagabundo y vacúnense, por sí, favor por favor,
2: así termine esto de una vez Besos a México, cabrones, les queremos
1: Chao, chingados Adiós
0: la chinga